0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y mi invitado al día de hoy es Juan Ángel Martínez. Juan Ángel Martínez es fundador y director de The Foodbox, uno de los restaurantes de hamburguesas más reconocidos en México. En pandemia arrancó otros Dark Kitchens y tiene proyectos como Fast Maxwell's y Pollo Braseado. No sabía que eran de él hasta que me lo menciona, de hecho, en el episodio. En este episodio también me cuenta cómo pasó del patio de su casa en 2013, antes de que las Dark Kitchen se pusieran de moda, a tener cuatro restaurantes con más de 20 sucursales distribuidas en Monterrey, Ciudad de México y Saltillo. Hablamos de algunos experimentos de marketing que ha hecho y sobre cuáles han tenido mayor impacto. Y también sobre lo que pasó después de rechazar tres ofertas de inversión que le hicieron en Shark Tank México el año pasado para The Food Box. Aquí vas a descubrir, a través de la experiencia de Juan Ángel, cómo liderar un negocio de comida cuáles son los retos a vencer y por dónde puedes iniciar tu negocio en esta industria. Y además, si no estás tampoco en la industria de la comida, no pasa nada. Yo no estoy ahí y saqué muchísimos aprendizajes. Así que aquí te dejo un poco de Juan Ángel y su carrera para que te inspire a empezar tu proyecto y a llevarlo aún más lejos. Juan Ángel, gracias por estar conmigo en Dementes otra vez. Bueno, no otra vez. Una segunda grabación, pero, pero no fue en Dementes la vez pasada. Para quien no sepa, hace ya varios años hicimos un episodio para un podcast que estábamos haciendo para WeWork. Se llama Creadores, por ahí lo pueden encontrar. Además, lo voy a poner en el, en el feed de mentes para que lo puedan checar. Y ahí hicimos todo el, toda la historia completa, ¿no? De, uh -huh. de cómo inició, a dónde ya existió Foodbox y lo, lo que venía en ese momento. no Creo que fue en sí. el 2019 más o menos cuando lo grabamos. Eh, 2019, 2018. Entonces no quiero volver a hacerte repetir toda la historia. Okay. Vamos, voy a recapitular... Eh, así algunas de las cosas que, que sé que pasaron y me voy a clavar más en, en saber otras okay. vertientes. No, habrá cosas que habrá que repetir, no pasa nada, pero la idea es, es, es por ahí. Entonces, nada más, eh, para quien no sepa, eh, Foodbox empieza en, en casa, o sea, uh -huh. empieza en tu casa, oficialmente empieza en tu casa, buscas a tus papás, eh, cerraste ahí una terraza, una, una, una terraza que había, pusiste todo improvisado una cocina improvisada que he hecho una vez hubo un tema ahí de explotó y demás. Es correcto. Este... Empiezas a hacer de domicilio, eh, te empieza a ir bien desde el principio, pero se vuelve ajá. bastante eh, pesado, ¿no? Que no podías... Insostenible. Ajá, no podías ajá. manejar la cantidad de envíos que tienes que hacer para los pedidos. Estabas en Cumbres, o sea, Carónimo, Carónimo. y de ahí tienes que mandar a San Pedro, a Cumbres, a todos lados. Correcto. Luego abres en Pasatanará. Correcto. Eh, era un local chiquitito, que habían cuatro meses adentro, dos afuera, disque afuera, era un pasillo, este, estorbando. Y de ahí empiezas a crecer. Y hoy estás en Ciudad de México, Saltillo, eh, Monterrey. Tienen planes de seguirse expandiendo en México y probablemente en Estados Unidos. Uh -huh. Y algunas cosas que me llaman la atención de toda esta medio historia, okay. que es donde quiero hacer énfasis, eh, es en que tú, por ejemplo, trabajas en un, en un restaurante, Black Market, eh, sales de, de ahí y luego vuelves a entrar. Entonces quiero, por ejemplo, saber... ¿Cómo te ganas la confianza de alguien para que te diga sí, va, va, vete, pasarlo tuyo y yo, y luego no te creas regresar, ¿no? Ahorita entraremos. Luego hay otra parte donde, donde hablas de que ibas a hacer esto con tu socio cuando te sales y luego dice siempre no, yo no puedo y te la avientas solo. Eh, es como esto esta, esta etapa. Otra cosa que quiero hablar que ahorita lo hablaremos es de cómo primero, a mi entender, empezaste con la experiencia o el concepto sin saber exactamente qué ibas a hacer de comida, qué lo que yo tengo entendido es muchas veces al revés. Muchas veces soy quien estudió eh, gastronomía. Oye, yo quiero hacer este tipo de restaurante porque me gusta este tipo de comida, porque tal, 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 tal. tal. Uh -huh. Y después va metiéndole pues, todo el tema de marketing y demás. Y mi impresión es que tú estás muy clavado con el tema de marketing. Eh, eres... O sea, lo que, lo que piensas mucho. Eh, se ha visto alrededor de varias acciones que han hecho, pero desde ahí quiero también tocar eso, ¿no? Porque el, el tema de la hamburguesa fue casi por accidente que terminó siendo hamburguesas. Eh, y algo más que quiero tomar o, o rescatar de esto es justamente eh, la filosofía de trabajo y de equipo okay. que, ha, que has manejado, ¿no? Entonces, por ahí van a hacer varias cosas. Quiero empezar con, con lo primero que quiero arrancar. Es nada más entender por qué... Ah, bueno, y también estuviste en alta como gastronomía acá, en este, un Michelin. Uh -huh. eh, querías al principio hacer un restaurante que tenía que ver con esto y tal. ¿no? Entonces vamos a tocar varios temas y profundizar. Perfecto. Eh, quien quiera escuchar la historia completa, vaya a escuchar el otro episodio que ya grabamos para creadores. Ahí luego lo, lo encontrarán. Pero ahorita quiero saber, porque escuché hace poco decir, que en el lapso en que estabas por armar foodbox y que estabas viendo cómo conseguir LAN y demás... Pues en tu familia eres un poquito como la oveja negra, como el caso perdido, como te... quiero más arrancar por ahí porque pues me queda claro que hoy ya no es esa historia, pero okay. o sea, ya, ya hasta ese punto puede ser el orgullo de tu familia o una de las razones por estar orgullosos. Pero entonces, ¿qué estaba pasando en ese momento? Eh, ¿Por qué traías esa fama en tu casa? Y, y cómo esto era para ti ya sea un peso o un motivador en tu vida. Sí, a mí en lo personal... Eh, <risa> ¿Para dónde me agarraron? Sí, ya fueron varias, por
1: dos lados, pero, pero iniciando por ahí, es uno de mis motivadores principales. No sé si es correcto o incorrecto, pero dentro de mi DNA hay un tema de... Me gusta comprobar que la gente está equivocada. Okay. Este, Entonces, que me digan, no puedes, este, es, un, es algo que... Te da gasolina. Que saca lo peor y lo mejor de mí. Ok. Este, porque quién me dice que, que no puedo entonces digo la historia un poco corta este es vengo de un contexto donde mis papás de desde de niños se divorcian este entra esta tensión de uno el otro este pasar tiempo discusiones peleas etcétera uh -huh. y pues una situación emocional familiar en donde mi hermana sabe estudiar a, siempre se iba a estudiar a la prepa o lo que sea, o sea a, un, no a otro ahí. lugar para no estar ahí y yo era el que me quedaba ahí en el sándwich entonces yo buscaba mis escaparates. Este, pues en el. Yo era, yo soy súper rocker, músico. Okay. Este, me metí en el tema de hacer mis banditas desde chavito, este, súper prendido en el tema. Yo soy alguien digo y no sé, es difícil de explicar porque me gusta mucho el tema introspectivo, filosófico, uh -huh. hasta religioso, pero al mismo tiempo, pues, me gusta también mucho el tema este pues de, pasar, de pasármela bien y este, y desde, desde chavo lo traigo. Y empezó esta etapa en donde pues era pues, puro, puro desorden, este okay. estar con los amigos todo el tiempo, este, aprovechar un poco el desorden que había en la casa como para no eras el centro de atención. Entonces, pues empecé a, a echar a perder ahí algunas cosas, este, a hacer doctorado en preparatoria porque nunca la terminé. Este, okay. años y años. ¿Nunca y no acabaste la prepa. Sí, la terminé en un examen. O sea, fue de cuánto
0: tiempo es, o sea, ¿cuánto tiempo hiciste? Como cinco años. Okay. Como
1: cinco años o más. Y haz de cuenta, imagínate que después de hacer la prepa abierta y, y también no terminarla, uh -huh. hay unos postres, unos postres, unos pósters en el centro de la ciudad de Monterrey uh -huh. que dicen en un examen, en un examen. Y yo decía, ¿qué es eso? Prepárenme un examen, prepárenme un examen. Pues un día dije, Será investigué y si sí, es un examen como de 10 horas, okay. es el Ceneval. Uh -huh. Tienes que estudiar para, para pasarlo, pero pues estudié. Pero ya eh, es un examen, <risa> o sea, ya no es más examen, tiempo. Y ya, para ese tema. Este, y ya con eso tuviste tu título de preparatoria. Es correcto. Eh, pero en ese lapsus, este, pues era un, un despapaye total, este, llegar a altas horas de la madrugada en mi casa muy seguido, no saber dónde estaban. Este, muy prendido también yo en el tema de. Soy súper tigre, el fútbol, uh -huh. la chaviza, la etapa y de esto, este, y pues nada, dentro de esas cosas, cosas positivas, te digo, la música, otra fue también la cocina, la cocina fue un lugar en donde uh -huh. encontré un, fue algo un poco circunstancial, siempre me ha gustado cocinar desde chiquito, pero también era un tema en donde era una carrera profesional que no requería prepa en ese momento.
0: ya. Yeah. Okay. Entonces,
1: pues fue un, un buen lugar donde dije, pues algo práctico, lo que me gusta. Sí sueño con algún día tener un restaurante. Este, Yo soñaba con, con dedicarme a la música y tener un restaurante, un bar. ¿De dónde
0: se pues, es que me dio esa idea?
1: Pues no sé, yo creo que también de la, de la televisión, de ver programas de cocina. De repente, mm. una vez que tuve un accidente, eh, bueno, sí, toda mi infancia tuve accidentes de que me descalabraba y me rompía huesos muy seguido.
0: Okay.
1: Este Era un niño ¿Por deporte inquieto. o por desmadre? Por, por las dos, o sea, okay. por inquieto.
0: Okay.
1: Y me acuerdo que en una estaba en un hospital viendo en la madrugada programas de cocina y era así como que, oye, me gusta esta onda y demás. Okay. Este, entonces... Eh, me, me clavé yo soy de que soy olin todo nada este si es o sea si
0: voy a, a la guitarra me compro los pedales me compro tal me... todavía uh -huh. no sabes si sí o no al 100 si, pero ahí estás si le voy a un equipo de fútbol le voy a un
1: equipo de fútbol si le voy, yeah. a un equipo de... si, le voy... Si, si me voy a meter a la gastronomía me voy a meter a leer estudiar ver videos soy muy autodidacta no me gusta la escuela pero cuando me gusta algo o no me gustaba la escuela tradicional no, uh -huh. no entraba uh -huh. en... pero me gusta mucho leer me gusta mucho estudiar me gusta okay. mucho eh, investigar cosas que, que me capturen entonces okay. Igual, este, o sea, este todas las cosas que me caracterizan y me, y me definen en mi vida, que son no son muchas, son, este creo que me he metido en el estudio y en el escarbarle a fondo de ellas. Entonces, una fue la cocina y yo creo que de ahí fue uno de los primeros escapar. Pero, ¿y,
0: ¿y tus papás en ese momento que te decían cuando estabas con que no acabas la prepa y estás entre que voy a estudiar gastronomía o no? este
1: Lo que sea aprovecho mientras no estés perdiendo el tiempo y no okay. estés...
0: Este... Me en la calle, casi, casi, ¿no? estés de vago. Mm. Ponte pilas y esto que tengas que... Sí, para, para mi papá en ese momento yo creo que fue un...
1: Pues si por ahí hay un futuro saludable, este, pues tómalo. Y él me empujó un poquito de... Sí, dale. Este, y no, no yo creo que nadie tenía tan claro que me iba a clavar tanto. O sea, si me pongo a pensar incluso de los de los que estuvimos en, en mi generación y
0: además, la gran mayoría se dedicó a otra cosa. Este, okay.
1: Y yo sí me ¿Qué,
0: ¿Con qué tipo de gente te juntabas en ese entonces? O sea, ¿quién eran tus compas tanto de la prepa, pero...? pensando en que eras el grande... O sea, en algún punto fuiste el grande de la preparatoria y, y pasaste de una preparatoria privada a una abierta y demás. Es como que quiero entender con quién te movías y luego en, la, en esta escuela de gastronomía ¿era la gente que le interesaba ¿O, o era también más personas más o menos como tú en ese momento de pues prefiero esto a otra cosa, pero no porque realmente...
1: Es que un... Sí, está difícil meterle contexto a la respuesta, pero híjole, o sea, en ese momento casi todas mis amistades eran más grandes que yo. Uh -huh. Yo era en esas fechas también era el, el vocalista y guitarrista de un grupo de rock que había hecho... En pues este caso, La Barra de Tigres, Los Libres y Locos, uh -huh. habían hecho un grupo de rock, el grupo oficial de La Barra. Okay. este Entonces... De repente empecé, empezó o sea, a ser. Muy libres y locos. Yo tenía 17, 16 años y me juntaba con pura raza de 25, 30, 28, 20, 22, 35. Este. Uh -huh, uh -huh. Entonces, okay. este, pues imagínate las fiestas, los con. los, los todos, pedotos ¿no? que había. Uh -huh. <ríe> sí, era, era, era otra onda y, y tenía varios grupos de tus amigos. ¿Sabían tus o sea, papás de es, esto? Algo. Fumil. No, tu hermana? Con,
0: context, Sí, sí, mi hermana sí. Mi hermana, ¿Tu sí. hermana qué pensó? O sea, ¿tu hermana era medio tu cómplice o te, o te decía, güey, no mames, me estás cagando? Eh, ¿cuál, ¿cuál era la, posición, la postura de ella?
1: Sí, un poco de las dos. Mi hermana le tocó rescatarme dos, tres uh -huh. veces de situaciones no gratas. Este. Okay. Entonces ella sí... De hecho, yo tengo un, un shift de vida, este, de mente, de, de, este, de, de, de pensamiento como a los 17, 18 años, en donde, de hecho, mi hermana fue la que más se sacó de onda porque me, me, me conecto con, con esta... Pues con este tema de, de, de conocer a Dios este, uh -huh. y, de, y pudiéramos llamarle de la religión, aunque me considero una persona 100% religiosa. Okay. Este, pero tengo un encuentro con Dios, me meto mucho en este tema y mi hermana fue así como que qué onda con este vato de 0 a 100. Este, yeah. Le cambió se el chip. transformó, se transformó. El... Okay. Este, y, y fue algo súper interesante porque hoy por hoy creo que meto a la licuadora un chorro de experiencias y de cosas de... de Experiencias personales y de cosas que aprendí filosóficamente que me llevan ahorita a construir. Pues era una persona que, que no comulga al 100% con, con una vida religiosa tradicional, pero este, pues me gusta como quiera eh, vivir la vida y disfrutar la vida y todo lo que eso implica. Pero al mismo tiempo me conecto con un propósito más okay. allá de simplemente
0: estar en esta tierra. Entonces se vuelve algo interesante. A ver, eso me escarparon un poquito en eso. O sea, claro. lo que me llama la atención. Especialmente por esta onda del de, 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 de encontrarte, del decir por aquí es, por aquí no. También el mismo hecho de al tú dejar de juntarte con esta banda para a lo mejor meterte más en el tema de, de, de la religión o este encuentro es con Dios porque uh -huh. también sé que estuviste trabajando en la iglesia y que ibas a ayudar y tal. Pues también a cierto punto es quién era y, y ante mis compas los estoy Dejando atrás y o traición a cierto punto como ustedes no. y Como todas estas presiones de un vato que también pues no tienes este núcleo familiar, como dices, que te pueda respaldar en ese momento, ¿no? Cada quien está preocupado en lo suyo. Entonces quiero por ahí explorar un poco. Y, sí. y, y si me puedes contar, por ejemplo, sé que puede ser algo personal, pero ¿qué fue este encuentro? O sea, ¿qué pasó para que 100%. te, te este cambio? Eh, como que qué pasó a partir de ahí, qué pasó antes. Voy a ir desmenuzando por ahí, pero...
1: Sí, mucha gente, digo, aquí hay un chorro de, de eh, estereotipos, uh -huh. hay un chorro de estereotipos alrededor de esta figura, eh, es, es, es muy connotado de figuras públicas, músicos, deportistas, gente famosa y demás, que dicen, oye, de cero a cien, este, se volvió cristiano o X religión, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces... Hay demasiados estigmas y estereotipos alrededor de eso, algunos negativos, algunos no tanto, pero al final del día, eh, yo en lo personal no no fue algo, por ejemplo, todo el mundo me dijo, oye, te, te obligó tu mamá, te llevaron. No, yo recuerdo que así platicándote la historia, estaba eh, súper metido en lo mío, disfrutando mucho lo mío, de, de hecho con ciertas tendencias a veces filosóficas eh, ateas, uh -huh, uh -huh. Este, leyendo, investigando mucho, siempre he sido una persona curiosa, eh, nunca comulgué honestamente con el catolicismo tradicional, uh -huh. eh, que era lo convencional en mi escuela, mis amigos, Monterrey, México, etcétera uh -huh. Y de pronto un día, un amigo de la primaria, vamos uh -huh. no, hablando de ya yo 17 años, este, un amigo de la primaria me dice, oye, este mi mamá estuvo me dijo que estuvo orando y que saliste tú en su mente, en su memoria, que se acordó de ti, que me preguntó por ti, que te buscara y que barabara y... este Ay, qué raro, este cuate ni hablo con él, Ajá. ni este...
0: Que me va a vender, ¿Qué Que me verdad? va a
1: vender, qué raro. hoy te invito un día a estas reuniones de jóvenes, bar, bar, y... Pues, ay, caray, este... Todo el mundo y sectas, Varaguara, este... No, pues vamos. Y fui, y las primeras veces que fui fue, no está mal, no creo esto, está interesante, hay cosas que me gustan estoy dispuesto a escuchar Fuiste algunas a una, veces. a una
0: a una ceremonia a una misa sí, a un, un, a un, un, a una
1: especie de misa en este caso un servicio de, ah, un, de okay. una reunión de jóvenes le llaman ¿no? una okay. reunión de jóvenes en donde hay música en donde hay un mensaje okay. este okay. y fue así como que bueno pues, está interesante ah, pues vengo una segunda vez y, y, y yo seguí yendo varias veces al mismo tiempo que seguía tocando en varios bares y que me seguía poniendo hasta donde tú quieras okay. este y que seguía súper prendido en, en mi estilo de vida y empiezo a ir y cada vez me empieza a hacer más clic hasta que llegó un momento en donde dije, oye, pues esto tiene sentido. Me puse a leer incluso. Hay, un, hay, hay varios libros, le llaman Apologética Cristiana, este, que es todo este estudio filosófico y teológico de la defensa de la razón de la fe. No, no, no es un tema nada más de creer por creer. Yo, yo me meto a, la, a ver por qué Ahora sí, como la famosa frase, ¿por qué crees lo que crees? Este, y, y me metí mucho en este tema al grado que terminé estudiando eh, teología. Okay. Este, en una universidad de Estados Unidos a distancia, varios semestres, no terminé la carrera porque me, me ganó el tema del negocio en, en fútbol. Este fue un tema y una discusión personal también muy, muy profunda. Uh -huh. eh, pero, pero me metí mucho en eso y llegó un momento en donde dije, oye, esto hace mucho sentido, mucho sentido okay. a la luz de la lógica. De o sea, la historia, pero no fue razón. una
0: cosa. Inmediata. O sea, no. no fue un así como un milagro, ¿no? O me pasó algo y que de repente soñé y dije, ah, huevo, no. Fue una cosa que fuiste poco a poco pues, metiéndote, ¿no? Como dices, primero iba, eh, está bien, pero no, pues a quien tenga su rollo y eso sí. te fue haciendo sentido hasta que te pusiste a investigarlo y dijiste, va. Hasta que, me, hasta que dije, va y, y empecé
1: a, conven, a, a, a convencerme que era algo que tenía mucha lógica y razón y, y abrazar la fe. Al final del día también es un tema de fe. Okay. este E hice a Dios, en este caso a Jesús, hice eh, a Dios el, el, el centro de, de mi vida, de lo que iba a hacer, de lo que iba a pensar. En ese momento tú le dices, eres un chavo, hay mil cosas alrededor de ti, ¿cómo lo interpretas? Todo el mundo interpreta este del cero al cien. Me empecé a topar también con mucho tema de esto implica, no se puede esto, 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 no se puede esto. No se puede esto, no se puede esto. Y conforme el tiempo vas entendiendo que no es tan blanco y negro, que hay muchos grises, que la fe es algo mucho más profundo, que la Biblia está llena de tensiones de gente hiper descompuesta.
0: Uh -huh.
1: este, entonces empiezas a abrazar la fe desde un punto de vista más real. Y con el tiempo yo ahorita creo que no me considero una persona ni religiosa ni perfecta, pero que sí tengo una, una fe que que me mueve el, el por qué hago lo que hago, que Ajá. tiene que ver con cómo llevo mi familia, con cómo llevo mi negocio, con cómo intento llevar mi vida, este, con muchos defectos, pero con cómo intento llevar mi vida y, y se ha vuelto algo que, que en lo personal me, me conecta con, con, con una trascendencia que, que me da gasolina, que me da energía.
0: ¿Cómo es para ti diferente ese antes y ese ahora? O sea, esa versión de entender la fe cuando estaba chavo a, a tu forma de verla la fe ahorita. O sea, por ejemplo, si me pudieras decir así, mira, antes yo pensaba que esto, yo lo entiendo así. Antes yo pensaba que esto, yo lo siento así. Sí, eh,
1: yo creo que muchos de los estigmas y de los estereotipos negativos que tiene la gente con aquellos que, y más ahorita en un mundo postmoderno, uh -huh. generación Z, Y, millennials, este es complicadísimo. Eh, mucho de ese estigma viene de este absol absolutismo, de, uh -huh. este, de esta dualidad de malo, y bueno, uh -huh. de esta jactancia, es un tema incluso que no me quiero extender, <risa> teóricamente, pero, pero de de que de los buenos y los malos, uh -huh. este, y no es de los buenos y los malos, yo en el momento cuando entiendo esto, para mí fue algo súper padre, súper fresco, o sea, me acuerdo y siento, es, es, es algo que, que emocionalmente fue una de, es una de las etapas más, más importantes y más padres de mi vida, okay. Pero conforme avanzas te empiezas a dar cuenta que la religión es tóxica y que la gente se empieza a sentir mejor que los demás
0: mm.
1: por, por superior, sí, moralmente digo, superior. Así súper breve la historia es eh, el, el pueblo de Israel era una nación que no tenía nada que ver con el mundo, no eran importante ni militar ni histórica ni monetariamente uh -huh. y la historia dice que Dios los escoge y él los salva y los hace alguien. Uh -huh. Pero sí. qué pasa con los con, con el pueblo de israel Se empieza a jactar de somos los mejores, somos los mejores, somos los mejores, somos los mejores. Y, y es una tensión de esa. Es la historia de esa tensión de haber ubícate. Ya. la iglesia. Es la misma historia. Este la gente que va a la iglesia se siente mejor que la gente que no va a la iglesia uh -huh. y no somos mejores nadie que nadie. Este
0: tú crees que eso está embebido en, en el ser humano, el decir y fuera fuera de religión, el tema de. Que todo el mundo puede llegar a empezar con cierta humildad y cuando llega a cierto punto de éxito o que otra gente, entre comillas, los venera, tarde o temprano te sientes más.
1: Sí, sí, sí. Es, es parte de, de quienes somos. estamos este Tenemos esa parte egoísta centrada en nuestro, en nuestro ser. Y, y sí, o sea hay demasiadas... Por eso la gente dice, no, es que cómo va a creer en Dios si la iglesia católica, si la iglesia cristiana, si el pastor, si el padre, si Panchito hizo, si parece que no hay mejores y peores y, y, y esa, esa corrupción mental, moral, humana, está en todas partes y, y nadie uh -huh. es perfecto. Este. Lo único es que alguien está con esa conciencia de, uh -huh. de querer mejorar en algunos aspectos de su vida, conectarse con yeah. Dios, y al final del día no es un tema moral ni ético, lo que yo creo. O sea este, digo Es súper profundo. Pero es que, pero, como,
0: lo, como lo mencionas, de pronto se me hace como una especie de... de no sé si el plan es ironía o, o una trampa en el sentido de... O sea, estoy haciendo un, un, una especie de paralelismo con incluso el gobierno, con incluso la música, con tal, donde mucha gente entra a eso para hacer el bien, ¿no? O para salvarse uno mismo. Cualquier cosa que te estoy diciendo. Sí. Y, y que como que la esencia... Se puede perder en, en así y los mandan por este camino de, del mal dentro del mismo instituto el, o la misma industria. 100%. Y no
1: todavía es tan lejos. El emprendimiento o el emprendedurismo que hoy en día uh -huh. está tan de moda es lo mismo. Nace con una visión, con una historia, con una moral de querer cambiar el mundo y de ajá, este. Ajá. Y al final del día, pues estamos todos sujetos a esa tentación y a esa ¿Pero tensión. ¿Pero
0: dónde, de... sea, dónde crees que pasa esto de, de pasar de querer hacer un, una diferencia en, en mi sociedad o, o dejar esta huella, pero positiva para ayudar a más gente, a casi casi cómo me doy más beneficio yo, ¿no? O cómo le doy rienda suelta a mis pasiones o beneficios o lo que sea. Digo, con el caso del cuento este de WeWork, ¿no? que ahora está que, que ya levantó otra vez lana uh -huh. y que los güeyes que le pusieron lana era una empresa muy seria. Eh, ¿Cómo le metes lana a este güey que estafó tanta gente? O sea, toda esta discusión, ¿dónde crees, si es que lo has pensado, dónde crees sí. que algo se truena o, o, o te vas por el camino del mal? Y, y en tu caso, ¿cómo planeas evitar que te pase eso? Tiene que ver... Al final
1: del día, ya, ya concluimos que digo, es bien difícil debatir que no somos seres egoístas, por más que seas agnóstico, cristiano, ateo, católico, lo que sea. Somos seres egoístas por diseño. Uh -huh. ¿Cómo luchas contra ese veneno que traes dentro de tu ADN del egoísmo que le pasa a todos? Uh -huh. Capitalistas, religiosos, comunistas,
0: emprendedores. Y tiene que pues, ver con una especie de sentido de supervivencia al principio, ¿no? el pensar sí. en mí pues, para salvarme y poder mantener a mi familia o procrear. O sea, empieza como un tema de... ¿No? Okay.
1: ¿Cómo luchas con ese veneno? Yo, yo creo que son varias cosas. Una es autoconciencia, okay. este, que tiene que ver con ese estarte constantemente midiendo con tus pensamientos, con tus acciones, hacia dónde vas. Uh -huh. controlar. Esa autoconciencia se complementa con un círculo de, de amigos. En las empresas el, pues, puede ser a veces el consejo de administración. Mm. este Puede ser a veces gente de confianza que, que, que te ayude. Y en lo personal también. A mí me ha ayudado pues, tener un, le llaman los gringos, un moral compass. este mm. Pues en mi caso, brújula moral. Este, mi brújula moral es, es es mi fe. este Que me da esa conciencia. No de ser una mejor persona, ni de ser perfecto. Sino de ser consciente cuando me estoy yendo hacia el animal que, que todos somos. este okay entonces creo que por ahí va un poquito esa tensión y no es algo a solucionar. A mí me encanta una frase que, que usamos mucho ahí en, en, en el círculo en el que yo estoy, amigos y demás. No es algo a resolver o a solucionar. Es una tensión a manejar. O sea, todos lo vamos a tener y es, es una tensión con la cual vas a estar viviendo toda tu vida, con tu familia misma, con todos. Sí, no donde, se acaba, no, no es ya todos vamos, a, todos vamos a buscar primero nuestros dientes y luego nuestros parientes. este, okay. Pero pero es algo que, que, que habemos quiénes pueden ser más conscientes, o hay quienes pueden ser, no digo habemos, hay quienes pueden ser más conscientes que otros. Yo estoy intentando serlo y estoy intentando construir pues, una vida, un proyecto, una empresa con esa conciencia que sí, no sé. Porque, por ejemplo, yo siempre digo, sin salirme mucho del tema, pero todas las empresas tienen misión, visión, valores. Uh -huh. Yo siempre le digo a mi equipo que lo último que suceda es que nuestra misión, visión, valores, sea una plaquita en la oficina o en el lobby. Un adorno. O en un adorno o una frase este, rimbombante, que sea algo vivo, que sea algo real, que sea, ahorita decía un moral compass, que en este caso puede ser la Biblia, pero en una empresa, es esa misión, visión, valores, que nos regresa, decía un cuate, este, tu visión es, ese, es esa manguera uh -huh. que dice rompas en caso de emergencia. Cuando tienes una duda de qué hacer, bueno...
0: pues. Tu okay. visión. ¿Cuál okay. es la visión
1: de la empresa? ¿Cuál es la visión de esta visión? Si volver a aterrizar
0: este. las cosas.
1: Sí, entonces ahorita mencionas que es el caso de WeWork, de Uber, ahorita hay más hay más este, series de Netflix de casos de negocios sí. este, que sí. de otra cosa. Este, porque hay una tensión megalómana de, 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 de irte de la visión
0: o de justificar la visión con, ¿Con, con otra cosas? cosa. A ver, y todavía no iba a entrar a los restaurantes, pero, pero ahora que lo, lo mencionas me hace sentido. y me regreso a lo que estábamos, pero... ¿Cómo haces para esta visión que tienes o, o esta es una filosofía que tú tienes de, de no, o sea, no ser egoísta al final del día o de no. que, que el egoísmo no te rebase? ¿Cómo lo, cómo lo contagias o cómo lo, lo haces que lo viva tu equipo dentro de sus equipos? Porque también pues, estás tú, pero tú no estás en todos los restaurantes operando, ¿no? Está pues, que si es el gerente y de ahí está el, el jefe de cocina tal. ¿Cómo evitas que se vuelva, por ejemplo, lo que es el lugar de Estrella de Michelin donde trabajaste donde todo el mundo tupía a los nuevos, ¿no? Este, o sea, que, que el mismo chef y, y su gente hacían caca a los demás. Entonces, sí. ¿cómo, ¿Cómo lo contagias? Hay, hay ¿Cómo una, lo filtras también?
1: Sí, hay una frase que se... La, 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 la sacamos la relación siempre en nuestras juntas y demás, en el uno a uno con, con gente de nuestro equipo y demás. Es, los restaurantes son una industria... Muy fácil, salvo por el tema de la gente. Y es una frase sarcástica o irónica. Uh -huh. Los restaurantes son una industria muy fácil, salvo por el tema de la gente. Todo es gente. Uh -huh. Tus clientes son gente, tus proveedores son gente, tus empleados son gente, o personas más bien, más uh -huh. que gente, personas. Entonces, es un súper es un reto, es lío, es complejo, es novelesco, es emocional. Este. Hay una frase que dice Henry Cloud que es, si tú no entiendes de personas, no entiendes de negocios. Uh -huh. este entonces tú dices ¿cómo luchas con esa tentación de que, de que no se vuelva una cultura tóxica que nos vayamos a ese egoísmo de que no nos volvamos simplemente yo lo traduciría como una empresa normal uh -huh. yo no quiero tener una empresa normal
0: okay. este
1: ¿cómo nos protegemos de ser una empresa normal? pues es, es parecido a lo que sucede a nivel persona es, es igual a nivel colectivo es un tema de autoconciencia. ¿Cómo uh -huh. sucede esta autoconciencia? Pues está revisitando y repitiendo constantemente valores, okay. cultura, ejemplificándolos, celebrándolos. Okay. Por ejemplo, nosotros desde que empezamos, hace ya casi 10 años, eh, todos los jueves tenemos una junta. Uh -huh. Y esa junta es, le digamos, nuestra junta de desarrollo eh, de liderazgo. Y es una junta en donde vemos temas técnicos, uh -huh. pero muchas veces vemos temas soft de carácter y personal y de liderazgo que les, yo les digo esto les va a servir mucho en su casa, con sus papás, con sus hijos, con su familia, como uh -huh. ciudadanos, como personas. Me interesa también que lo apliquen en el negocio, claro. no somos una organización sin fines de lucro o una iglesia, pero, pero realmente creemos que, que a través de este tipo de, de, de cosas pues estamos conectando con, con hacer mejores personas, con, con agregar valor en la vida de las personas. Hacer mejores personas suena muy, muy tal vez eh, eh, pues muy elevado, pero este, sí creemos que que podemos agregar valor en la vida de las personas, que podemos ser mejores líderes y, y en esa lucha estamos. No es perfecta, no es bonita, es este, <risa> así como sucede a nivel persona, que hay una guerra interior, pues igual en cualquier negocio por más cultura, great place to work y sí. super empresa que sea, va a haber estas intenciones, pero creo que hemos sido lo suficientemente inten intencionales hasta ahorita en, en pero Es, en es un poco no quitar el dedo
0: del renglón, o sea, es, es, es seguir con eso, con eso. ¿Cómo le haces para crecer y e, al mismo tiempo estar con esto porque no es lo mismo tengo un restaurante y puedo yo en esa sucursal estar yendo tener estas sesiones pero después tengo dos en la ciudad tres en la ciudad luego me voy a otra ciudad o sea, cada vez es más difícil poder mantener este, este, este nivel de pues, de atención con tu mismo equipo ¿cómo lo haces? 100% o cómo, lo, o ¿cómo le das la vuelta? si sabes que no puedes estar ahí ¿cómo haces para que sí suceda lo más posible? Sí, ahí, ahí entra un
1: principio que también revisitamos un chorro este, como equipo, que es... No que, sacar todos los secretos industriales <risa> ahorita. Crecer es diluir. Yo, no son conceptos que yo he inventado, son conceptos de este mismo tema de, de en, el, de en el recorrido, estarte eh, empapando de más líderes, de más personas que uh -huh. lo están haciendo igual, mejor, bien, o mucho mejor que tú. Este, Crecer es diluir. Entonces, yo aquí tengo una taza de café y un americano es un shot de expreso. En 200 mililitros de agua. Este, si yo meto ese mismo americano, ese mismo expreso de, de, de café, ese mismo shot de expreso en 500 mililitros de agua o en un litro de agua o en un litro y medio, entonces crecer es diluir. Ajá. Sí o sí. Es una okay. ley. Okay. Todo el mundo dice, no, es que vamos a abrir 10 sucursales, 20 sucursales, 30 sucursales. Un chorro de amigos que tienen restaurantes. Este, No, ya voy a crecer y voy a ir. Y, y le digo, aguas aguas, porque ya lo vivimos, lo estamos viviendo nosotros y no somos McDonald's que tiene 20 mil tiendas, uh -huh. pero en, en de la 1 a la 5, de la 5 a la 10, de la 10 a la 15, empiezas, o de la 1 a la 2, empiezas uh -huh. a experimentar esa dilución en donde necesitas más shot de, de, de café, necesitas otro shot de expreso. ¿De dónde uh -huh. viene ese shot de expreso? Pues de, de más líderes, de más cultura, de más valores, de más repetir, porque al final del día, eh, pues antes liderabas a 5 personas y luego a 100, ahorita somos más de 230 este, entonces, sí es, es algo que, que entre más... Imagínate, este por ahí por ahí lo decía uno de nuestros competidores. Este, me tocó leer alguna vez un, que el CEO de Chak dijo, no crecemos más, no por falta de capital o de mercado. No mm. crecemos más porque no hay líderes. Órale. Este, entonces, okay. esa, esa, esa tensión la estamos viviendo. Y ahorita en esta industria de alimentos y bebidas, en donde post eh, pandemia y demás y tantos trabajos y re, se reactiva la economía y demás. Está peleadísimo el tema del recurso humano. este uh -huh. Se
0: vuelve un reto todo. ¿Cómo identificas estos líderes? Y otra, y otra cosa, ¿tú no pones un restaurante hasta que no tengas un líder también? ¿O, o más o menos al mismo tiempo lo estás haciendo? ¿Y, y cómo identificas a estas personas? Sí, malamente en, en la
1: segunda pregunta eh, en algunos casos nos ha tocado ir este eh, chiflando y aplaudiendo, decimos en México. Uh -huh. caminando, eh, caminando y meando. Caminando y meando. Eh, en otros casos, no. Buscamos siempre tener banca y estar desarrollando gente para ese siguiente paso y, y, y poder tener ahí una base de, de gente que está en desarrollo. ¿Cómo identificas esos líderes? Híjole, para mí una de las palabras principales que me, que me caracterizan y que quiero caracter que caracteriza a mi equipo y que busco en gente es hambre. O sea, no uh -huh. es un tema ni siquiera de... De súper conocimiento, de súper habilidades, de super background, del MBA, uh -huh. de... Todo se puede aprender. Este, todo se puede aprender. Es un tema de hay gente... El hambre no se puede aprender. Uh -huh. O lo traes o no lo traes. Entonces, uh -huh. cuando tú ves a alguien... Que busca el cómo sí, que está acercándote contigo, buscando aprender, que este, que quiere más. Y eso va desde idealmente gente de adentro, porque de ahí salen los mejores líderes para fit cultural. A veces tienes que sacar a la gente de gente afuera y es bien difícil identificar esos valores en gente de afuera, porque lo estás entrevistando y te sí. están vendiendo una historia. El este. típico
0: de, de para cuénteme qué ¿cómo es, para qué eres malo o algo así. Entonces, es correcto. Soy demasiado perfeccionista. Eso sí, sí, típica sí, sí, pregunta sí, sí, pendeja es. que. Es, no creo que haga mucha diferencia. Pero. Es un rollo, pero es, eso es prácticamente
1: lo principal que buscamos. Hambre, alguien que de alguna manera también tenga esa autoconciencia de, de ser parte de algo más grande que sí mismo. Uh -huh. y, y que no sé, o sea, por ejemplo, nosotros cerramos los domingos. Sí. Es un mega tema en nuestra industria. Claro. En Estados Unidos lo hace Hobby Lobby, en Estados Unidos hace Chick-fil-A. Chick-fil-A hoy por hoy es la empresa más exitosa, pero por mucho, imagínate que un McDonald's vende 3 millones de dólares por año eh, promedio por sucursal, un Burger King 2 millones, un Wendy's 1.5, un Kentucky 1.2, Chiquilay vende
0: 6.5, sin
1: los domingos. Órale. O sea, duplica. ¿Por qué? Duplica McDonald's.
0: Y aparte de porque está bien caro el pinche pollo, pero ¿por qué? O sea, te lo venden bien caro, pero ¿por qué?
1: Pues, es, es, eh, hay, hay dos respuestas. Una, <risa> la técnica que hay mucho donde cortar es que ellos han construido esa cultura y esa empresa diferente que hace que tengan mejor gente. Y no tenemos lo que decimos, mejor gente mejor servicio, mejor gente mejor producto, mejor servicio, mejor producto es más venta, es más satisfacción,
0: pero viene de mejor gente. Sí, sí, sí. este Es lo que todo el eh, mundo dice que, que es cierto, pero poco gente lo aplica. O sea, todo el mundo sí, es que ya nos dimos cuenta que las empresas son personas, ¿no? Uh -huh, pero uh -huh. la, la de los trancazos no, todo el mundo lo...
1: Sí, lo y la otra es, pues, entra el elemento de la fe. O sea, ellos creen que, y, y yo también lo creo en cierto sentido, que Dios ha prosperado su negocio. Uh -huh. este Por ese acto de... Seis días son mejores que siete, porque el siete yo lo doy a, 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 a mi fe y a descansar. Es un acto de fe que de alguna manera habrá quien dice, no, pues es, son cuentos de as, pues es válido. Pero también tiene la técnica, o sea, la respuesta técnica o práctica y la respuesta eh, mística. Eh, y lo regresándolo yo al tema que decías de los líderes, entrevistando a alguien o, o desarrollando a alguien es, ¿qué haces sus domingos? Y entra mm. un tema de... Este no, pues descansar, jugar fútbol americano. Este no, pues ir con mi familia, pasar tiempo con mis hijos, etcétera. Todo el mundo me dice en la industria que descansen el lunes, que descansen el martes, descansa tú, pero porque ellos, este el día de descanso puede ser otro día. Si sí, nada más que su esposa no va a descansar el lunes, uh -huh. sus hijos no van a descansar el lunes, uh -huh. ellos van a ir a la escuela. 100%. Este entonces el domingo van a estar con su familia y tener gente que quiere priorizar a su familia es gente que más difícil te va a meter un caballazo. Y caballazo es el, el verbo de, de meterte cosas en la cuenta que no van. Ok. Este okay. Es, es más difícil, no digo imposible, este, pero es más difícil que te va a robar cosas del inventario.
0: Sí, porque su prioridad es otra. <risa> su prioridad es la familia, justo como dices. Y entonces, o, o, o sea, lo que está fuera del, del tema económico y entonces no va a cagarla con una estupidez que sabe que no, 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 o sea, al, al final no le va a hacer bien a su, a su familia. ¿Tú? Tú, tú lo sabes, tú tienes hijos chiquitos, sí. yo también. Tengo una niña de tres meses y
1: una niña de tres años.
0: Uh
1: -huh. Ser papá tiene que ver con ser un poco menos egoísta. Muchi mucho menos, menos egoísta. egoísta. Ah. Entonces vuelves a lo mismo. No es un requerimiento tener en, en, en fútbol con cualquier empresa. No puedes poner un requerimiento de que tengas familia. verdad Pero incluso con tus papás. puede ser con chavitos. Tenemos chavitos de 17, 16, 18 años, 19 uh -huh. años que están con sus papás. Pero el hecho de que tengan... ¿Alguna prioridad hacia alguien más que ellos? Dices, una persona menos egoísta. Partimos toda esta conversación que el egoísmo es sí, sí, sí. el centro del veneno de las personas, de los negocios. Este, entonces buscas controlar ese egoísmo.
0: Sí, como, como una combinación entre, entre buscar a alguien que tenga hambre, pero a la vez o sea, más hambre menos egoísmo, ¿no? Como eso es, ese es el, el, lo, lo que estás tratando de, de, de sacar, de, de encontrar. Sí, ahorita que decías lo de, lo de los domingos y que te descanse en otro día... Yo no lo entendía hasta que yo, yo esa fotografía de bodas. Trabajaba mucho de foto de boda uh -huh. y trabajaba los fines de semana, ¿no? Pues las bodas son viernes y sábado. Y en mi mente al principio, como estaba más chavo, era, no, me está con madre porque así yo trabajo dos días los fines de semana y entre semana puedo hacer lo que sea con, con la familia, con los amigos. Eh, entonces, al principio, pues en prepa y así. Más eh, o menos. Que más o menos. No te das tanta cuenta, pero ya cuando me a dar cuenta más cuando ya estaba eh, con Sofía, mi esposa, antes de casarnos, pero ya iba todo más en serio, y empezabas a darte cuenta que no podíamos ir a nada de lo social con nuestras amistades porque todo sucedía en fin de semana. Porque todos los demás tenían trabajos, entre comillas, normales, donde tenían que ir de lunes a viernes en ciertos horarios. Y, y mi... ¡Ay, qué padre que puedo descansar martes o miércoles! Sí. Pues puro pedo. De nada nos servía en ese sentido para hacer este otro ámbito social. Entonces, sí, es cierto, güey, muy importante. Y el domingo estaba fusilado, o sea, estaba agotado porque trabajé viernes y sábado madrugadas, o su sea, domingo tampoco quería hacer nada. Entonces, de pronto, dices, cuando tenga hijos, esto tampoco... O sea, si llego fuera si llego una familia y si llego a tener hijos, tampoco va a hacer sentido para ellos, o por sí. más que digas, no, pero entre semana aquí estoy, sí, güey, pero yo estoy en el kinder, ¿no? O yo estoy eh, en el día a día o tal. 100%. Entonces, sí, sí, lo, agarro. sí, sí, mm -hmm. ya lo veo, ¿no? O sea, o lo, lo vi después. Eh, oye, pero ahorita hablas de, de seguir con el renglón, de... de, de Buscar que haya gente que sea con más hambre, menos egoísmo y tal. En la práctica, ¿cómo se ve esto? O sea, en la práctica, eh, ¿son juntas, son zooms, son retiros? son o sea, ¿qué, ¿Qué se implementa para tratar de mantener este, esta filosofía andando? Sí, son... Eh te digo, son juntas. En
1: esas juntas vemos desde libros, este, videos, herramientas. Pues ¿Son juntas que... de cuánto tiempo cada cuántos días? <ríe> Te digo, de entrada, este, que, que veamos temas que nos aterricen a nuestra visión y a nuestra cultura uh -huh. es pues una vez por semana. En general, total. Yo, yo creo que el, la chamba principal de un líder es repetir. Uh -huh. Entonces eh, es algo que repetimos de lunes a sábado. Eh, este, repetir, 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 repetir eh, en temas de inducción y demás, que en la práctica se, se viva. De repente, o sea, en esta industria, como tú ahorita decías, este el, el tema y ahorita está súper, súper presente y connotado el tema del abuso en los restaurantes, uh -huh. de laboral, acoso, demás. Uh -huh. este, entonces, pues ser muy intencionales, ahorita decíamos, en celebrar lo bueno y también en, en, en limitar, o no sé cuál será la palabra más exacta, este cuando suceden cosas que no nos representan como cultura, pues intentar intervenir y, okay. y generar ese criterio y esa claridad de aquí no somos así, nuestro mm -hmm. liderazgo no es un liderazgo de... Imagínate yo, eh, eh, la industria ahorita que mencionabas, el tema de las tres estrellas Michelin, y esa es una crítica que, que aquí la puedo tirar dura porque, porque, bueno, más o menos existe en México, <risa> pero no existe tanto, es más de Europa. Uh -huh. eh, tienen 30, 40, 50, 60 empleados gratis por restaurante, okay. trabajando 10, 12, 15 horas seguidas por el prestigio de trabajar ahí, lo cual yo valoro y no me quejo y como chavo lo, le entras, pero al final sí. es abuso.
0: Sí, sí <risa> este... pero sí veo. A ver, yo como chavo dices, pues yo por aprender y por eso que está haciendo, lo hago. Pero sé que mucha gente diría no lo quiero hacer. Y qué mal que lo estén haciendo. Pero. Sí.
1: Entonces, en, en, en esa filosofía te digo, en el día a día se vive desde intentar y digo intentar. ¿Qué opinas
0: porque... de eso? Perdón que te interrumpa, pero ¿qué opinas de eso? De, de, de esta onda de, de cuando vas empezando trabajar gratis. Ay, o sea, ¿tú estás en pro de trabajar gratis o tú estás en... Eh, eh, si quieres no me digas, o sea, dime de... de Tú trabajar gratis, Sí, ¿no? sí, no sí. De... sí.
1: Ojo, ojo con esto. Aquí sí hago el disclaimer. Estoy hablando de yo. Juan Ajá. Ángel Martínez, no algo que crea que pueda escalar en alguien más. Uh -huh. Intentamos vivir en un mundo de legalidad y es ilegal invitarlo, sugerirlo. Sí. Eh, yo como empresario. Sí. Eh, pero como persona... Sí, pero tú
0: como chavitos de cuenta o pensando en, en esa edad... 100% lo creo. 100%
1: lo creo. Yo desde muy chavito, te digo, era... Eh, un, un excavador de YouTube de buscar contenido y cosas que me dan valor desde temas este, de todos. Y en el tema de la cocina me topé con un video de Gordon Ramsay. Todos ustedes conocen a Gordon uh -huh. Ramsay. Hace 13 años este el video. Uh -huh. eh, cuando Gordon Ramsay en ese momento era, tenía el, el restaurante número uno, número dos, número uno, número dos de la lista 50 best. Tenía 12 estrellas Michelin, etcétera, okay. etcétera. Y él decía, ¿cuál es el consejo que le puedes dar a un recién egresado de gastronomía? este Busca trabajar con los mejores. Gratis. Porque, porque no te van a pagar los mejores. ¿Por qué te van a escoger los mejores? ¿Quién eres para que te escojan los mejores y si eres un recién egresado? No sabes nada.
0: No hay match entre, <risa> entre yo necesito ese tipo de gente a la cual es, le puedo pagar un sueldo. Exacto. Tú no, tú no estás en eso, pero tampoco al revés de, de yo te voy a exigir que me pagues. Porque, o sea, no hay... todavía.
1: Sí, 100%. Un entonces hay N historias de éxito de gente que se coló en grandes puestos enrollando cables en el estudio y, barbar y subiendo. Entonces creo en eso. Creo en eso... Y es algo que yo, por ejemplo, a mi equipo lo que le digo es, nosotros tenemos uno de nuestros valores que es dar la milla extra. Y uh -huh. dar la milla extra viene a este tema. Si te piden una milla, da dos. No es algo que yo te pueda exigir y sí. se puede a veces malinterpretar. Es un tema de invitación personal. Si al final del día hablamos del valor de hambre, pues al final del día la gente que hace más de lo que se espera de ellos es la gente que trasciende. Sí. Este, entonces es complejo. Es complejo porque se puede usar toda esta jerga y este speech para usar laboralmente Sí, claro. Este, pero úsalo tú a nivel personal. decir, yo es que, quiero... Es que para,
0: este. para uno es, un, es un, una forma de brincarte muchas cosas. Una especie de hack uh -huh. en ese sentido, ¿no? De decir, oye, si estas personas están buscando a gente que hace ciertas cosas y veo que yo puedo hacerlo, entro y, y, y yo, yo lo hago, ¿no? Voy a aprender un chingo y aparte ahí la onda ya entre, ahora cómo me vuelvo indispensable, ¿no? O cómo me vuelvo esta persona que, que ellos... Qu Quieren mantener. Pero eso, en, en, ese, en ese gap eh, entre lo que puedo ser y lo que, lo que hoy puedo ofrecerte, pues está ese trabajo que a veces es no, no pagado directamente o el que dice: Yo entré como el que envasa tal cosa, pero ya estando ahí me clavé y hice no sé qué terminé siendo el güey que maneja la planta, ¿no? Pues ahorita algo. Pero tiene que ver con esta hambre que no le puedes No puedes exigir a alguien, no puedes ponerlo en un currículum, no puedes. Claro. Pero del otro lado es guiño, guiño. Quien está escuchando esto, si quieren avanzar rápido, es eso. Es, es,
1: es prácticamente imposible uh -huh. llegar a donde quieres llegar sin tener que tragar tierra un poquito.
0: Uh -huh.
1: este, este okay. Es complejo decirlo, sí, sí, sí. pero piénsalo desde el mundo corporativo hasta un futbolista, un artista, un creador de contenido. ¿Cuántos videos vas a hacer sin que te paguen un peso?
0: Sí, sí, hasta, claro. que,
1: hasta que ya lo dices uno, o, hasta, o en el tema de los podcasts, o en el tema de la música, ¿cuántas tocadas vas a ir que te van a costar? Sí, sí, este, sí, sí. Que sí, te sí. van a costar eh, llevar las cosas, gasolina, que te van a decir Cierto. tus papás, este ¿qué rayos estás haciendo, mijito? Tirando el dinero. Y todas las historias de éxito de la música, la gran mayoría, menos, a menos de que vengan de estos temas pop eh, armados, sí. este que tuvieron que ver con la Entonces es difícil que la nueva generación… Sí, o sea,
0: trabajando para alguien o siendo tu propio jefe, empiezas empieza costando más realmente si quieres crecer. Si no, pues entras en este molde donde ya están prearmados ciertos puestos ciertas cosas y tu crecimiento está topado a estos escalones que se van dando. Sí, y, y ya cerrando, sí. digo, de
1: mi parte, no, la idea es, es, es algo bien profundo, pero tú dices, el ideal, el ideal es que en todos los niveles se pague más y demás. Y yo hablo Fuera de fútbol, dentro de fútbol, en general, piensa en, en, en los motociclistas de entrega de comida, piensa en cualquier empleado de todas las industrias. Si fuera el mundo más justo y más ideal, económicamente ahorita, sí. no, sé, no al menos como está ahorita, no da. Este, no da sí. las estructuras, tendrían que subir los precios. Si suben los precios, entonces tendrían que suceder un chorro de cosas macroeconómicas como para que el mundo ideal existiera.
0: Este, pero, sí, eso, justo
1: pero no significa que, 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 que podamos dar pequeños pasos en intentar pues, mejorar
0: un poco Sí, pero ahí también ya es, de, es de, cada, de cada empresa que lo, lo va intentando hacer para justo cambiar el sistema, pero pues como dices, la realidad es una. Y por más que quieras, en, en números no, no siempre da. No sí. se puede. O sea, es como, güey, pues gano 100 pesos como empresa, nada más puedo pagar hasta que se me caen esos 100 pesos. Más de 100 pesos no puedo pagar, entonces... También me encantaría pagarle más a todo el mundo, pero a veces no se puede y demás. Ok, perfecto. Pero sí. es un tema complejo, <risa> es un tema delicado. Pienso este... mil cosas, pero no, es un tema que no me quiero meter en arena movediza. Sí, menos ahorita, <risa> pero, pero, pero justo. O sea, empresarios, si paguen, eh, estudiantes aprovechen. 100%. Y obviamente no, no tomo el privilegio de poder hacerlo, pero si estás en esa posición en la que no necesitas Exacto. generar ese peso para poder comer y puedes... Ahí me dio jugar un poco con tu economía, pues es intentarlo. Yo sí lo puedo decir, entonces intentarlo. Es correcto. Este, a ver, me regreso a la parte donde estábamos, o sea, antes de hablar de, de, de fútbol a, a esta edad en la que te, tenías 19, 20 años, a eh, entrar a gastronomía y demás. ¿Qué, ¿Qué pensabas que ibas a hacer con tu vida o estás perdido completamente? So. Es que regresamos un poquito al, al, al punto A.
1: Pero yo tenía claro, hasta cierto, tenía claro dos cosas. Número uno era que me apasionaba muchísimo la gastronomía, la industria de alimentos y bebidas, tener un restaurante, desarrollarme como chef, como restaurantero, etc, etc. Solo tenía... ¡Ay, caray! ¡Uy, pues no, verdad, <risa> ¡Ninja! 100% claro, pero al mismo tiempo tenía 100% claro que, que quería dedicarme al tema de... de no sé si, si pastorado tal cual, uh -huh. este pero al tema de, le llaman pues el, el servicio a Dios, este a través de, de esta agudeza que empecé a desarrollar en el tema este, teológico, a ayudar a otras personas, este escribir libros, comunicar, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces yo tenía esas dos cosas okay. súper claras, okay. luchando conmigo mismo. este Hacer un mejor mundo a través de llevar el mensaje de la gracia de Dios uh
0: -huh.
1: o eh, dedicarme al tema de gastronomía ok, entonces, pan y vino entonces era una dicotomía, una, una tensión ahí bien in, interesante porque yo decía pues al final del día vuelves al mismo tema entonces te fuiste por la lana, te fuiste por el egoísmo de alguna manera, y ahora quien diga te auto autoconvenciste te la vendiste bien pero de alguna manera comencé a entender y a ver que llamémosle la vida, los que creen que Dios me está llamando a hacer un mejor mundo o agregar valor, ayudar a otros a través de mi trabajo. Okay. A través de mi trabajo, a través de la gastronomía, a través de romper ese paradigma de que la gente identifique, y vuelvo a lo mismo, no lo, no lo sostengo, pero que identifique a la gente religiosa como, como quieren tu dinero, como este merolicos, como tema ahí de... Este, no, a, a través de trabajo, a través de generar empleo, yeah. de generar valor, a través de un tipo de, de, de cultura diferente, este agregar valor en la vida de las personas. Okay. Entonces... Hey,
0: si entiendes, a lo mejor, me, quiero asumir, menos como que me estoy aprovechando de ti, o sea, más me gané, o sea, justifico el que me esté generando un ingreso porque yo estoy haciendo un una cosa, ¿no? Que de Exacto. la otra forma a veces se puede sentir esto de, de pues, donaciones o, o vives de caridad o tal, no sé. Sí, sí,
1: igual igual es al mismo, digo, uno de los ejemplos que yo he tomado dentro de muchos, pues ahorita que mencionaba el tema de, de Chick-fil-A, ellos, ellos venden 14 billones de dólares, creo que ya van 16, 14 billones de dólares al año, venden más que FEMSA. No mames. Venden más que FEMSA. este y, y te topas con un tema en donde dices... Y, y si, si les carbas, porque mucha gente los puede cancelar, funerar y demás. Han Funer. ayudado... <risa> Han ayudado yeah. a chorro miles de personas a través de millones de dólares de donaciones a, a hospitales, a becas, a gente. Aparte del trabajo, o sea, imagínate, su modelo hace que alguien que iba a ganar 15, 20, 30 mil dólares anuales este adquiere una franquicia prácticamente gratis por ser un buen empleado de su equipo mm. y, y termina ganando 300, 500 mil dólares anuales.
0: Órale. <risa>
1: este, entonces esto ya está
0: dentro del ADN de la empresa. Es si correcto. Está armado. Sí. ¿Tú crees, tú crees, o sea, qué crees que da primero? Porque he escuchado muchos casos de estas empresas que da bien chingón y que justo donan, eh, tienen a, a su gente o su equipo muy bien atendidos y demás. ¿Pero crees que primero tuvieron éxito y luego pudieron hacer esto? ¿O primero intentaron hacer lo otro, aunque estuvieran acá medio valiendo madre eterno? ¿Y, y eso les ayudó o es parte de lo que hizo que la empresa funcionara? O sea, ¿sabes qué, huevo gallina, qué, qué, qué crees que funciona primero? Eh, yo creo que el que es
1: generoso, uh -huh. es generoso con lo poco y con lo mucho. Okay. Porque el que dice, no, cuando tenga voy a dar... Si no, ahorita que no tienes, cuando tengas, no vas a dar, compadre. Este, okay. eh, es, eso es un principio personal. Como empresa, alguna vez me tocó escuchar a Kevin O'Leary este, de Shark Tank eh, de, decir, este, no, estas empresas que quieren eh, eh, nacer con este ADN tipo Toms de, do, ajá, de, dos, de dos por uno, este, uno va para la beneficencia, uno va para la venta. Dice, primero dedíquense a hacer negocio. Uh -huh. y después piensen en el altruismo. Y tiene cierto sentido lógico, y sí lo creo. Uh -huh. A veces idealizamos mucho, y en la práctica y en la realidad se vuelve complejo el pensar en el en la responsabilidad social del negocio si no, si no puedes pagar eh, tus nóminas Ajá. o demás. Este. Entonces, eh, es, es, es gris, no es blanco y negro. Yo creo que es un tema en donde uh -huh. creo que la generosidad puede nacer desde, desde que empieza el negocio a tu proporción. No te vuelvas loco, no digas por cada eh, tenis que venda, voy a dar otro, pues Tom's Pudo, no todos van a poder. Uh -huh. este, pero tú dices, oye, sí, de repente voy a, me sobra tantito, voy a hacer un evento, voy a hacer el otro chiquito en mi comunidad o voy a dar voy a mil abrir un pesos, domingo. Cinco mil. Voy a abrir un domingo. Nosotros hacemos eso. Este, este último año, eh, por pandemia, no lo hemos hecho y estamos así súper atentos de que este año sí lo queremos hacer. Uh -huh. Le damos Open Sunday. Es el único domingo al año en donde se abrimos y todas las ganancias de ese día se van a alguna organización de beneficencia de la comunidad. Okay. Este Y es conectar con la gente, con nuestro equipo. Ahorita decías uh -huh. cómo conectas con el equipo. Con nuestro equipo, conectarles el valor de, del
0: domingo y del descanso y de uh -huh. nuestros valores. Y también con nuestros clientes y nuestra comunidad. A ver, tengo una pregunta que lo mejor es un poco polémica, pero en ese aspecto, ¿por qué no? O no sé si incluso tus mismos, tu mismo equipo te diga ¿por qué no en ese Open Sunday Reparte las ganancias entre el equipo. Uf, fue una... Sí, fue una y, no, super... y no a un tercero, este, o una...
1: Fue una super discusión, eh, bueno, no una super discusión, pero fue una discusión interna. Fue uh -huh. un... Lo propusimos, lo platicamos, vimos pros, vimos contras, no lo descarto, pero no sé, no nos senti sentimos como que iba, no sé si se iba a desvirtuar un poco la idea. Al final del día, te digo, es, es parte de esa generosidad, no, de, no del dueño la generosidad de la empresa y somos la empresa este, y estamos haciendo y nuestros mismos colaboradores, imagínate que te, hemos tenido colaboración súper opcional que nos dicen, oye, yo ese día no quiero porque les pagamos el sueldo ese día, uh -huh. este, ese día no quiero que me pagues, quiero uh -huh. que mi sueldo se vaya a esa organización que lo vas a donar. Este, entonces tú dices, oye, están conectando con, sí. con la edición y está súper chido. Obviamente, claro que hay, que hay necesidad dentro de nuestros colaboradores y nuestro equipo de trabajo y buscamos ahí y, y es un tema que no descartamos, pero... También está padre el, el conectar con que ellos también piensen en, en, sí, en con, alguien más. Sí. Este. Justo. Entonces. Okay. Está, Imagina
0: que por ahí va, pero sí, te sí. quería preguntar, porque una, una pregunta un poco, un poco polémica. Oye, regresando al tema ahora sí de marketing. Sí. O sea, ya, 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 este. Bueno, no, nada más para saber, en el tema de entre, entre gastronomía y entrar al tema más de medio pastor, medio. el tema de la teología y demás. O sea, en esa decisión ya estaba Footbox o todavía era más bien nada más el dedicarme a gastronomía. O, sea, ¿o ya estaba en la mesa el voy a hacer Footbox.
1: Estaba en el concepto en mi cabeza. Eh, ya había salido de Black
0: Market, ya te me te me había salido había todo este proceso. Sí,
1: 100%. De hecho, yo re renuncio al Black Market, me voy, a, me voy a Atlanta, al Estadio de los Falcons, en ese momento, el Georgia Dome. Y digo, es parte de la historia, pero lo digo súper rápido reparten las cajitas de comida, pero todo lo que se estuvo hablando en ese evento, que era un evento que tenía que ver con un tema de fe, era, ten, estaban hablando todo el tiempo de trata de personas. Era un evento uh -huh. que, tra, que trataba mucho sobre combatir la esclavitud moderna. Ok. Este es súper chido. Y, y, y es, se llama Ended Movement, es este okay. tema. Y estos cuates decían, ¿qué tienes en tu mano? Hablándole a jóvenes universitarios, prepa, eh, universidad. ¿Qué tienes en tu mano para hacer una diferencia? De, y, y salía mucha gente. No, pues yo tengo un negocio de pulseritas. No, pues yo hice no sé qué. Pues, no, yo liberé. guanta gente. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano para hacer una diferencia? ¿Qué tienes en tu mano? Entonces
0: me reparten en el lunch break la cajita parte de comida. Que aparte llevas todo el día en eso y estás como en el, estás receptivo. <risa>
1: ¿vale? Sí, y tú estás en esta onda de eh, irme de onda pastoral, ministerio, guaruara, o dedicarme al a, uh -huh. emprender. Y me ponen en mi mano una cajita de comida. De, de Jason's Deli un sub con un, un, una galleta con unas papitas y un agua yo dije que tengo en mi mano pues tengo la capacidad de hacer comida y hacerla bien este me apasiona mucho este tema y creo que puedo hacer algo a través de mi trabajo que genere un impacto social okay. entonces en ese momento fue un food box de entrada y la galleta de comida fue muy literal uh -huh. y segundo es voy a, a hacer mi granito de arena en este mejor mundo vendiendo hamburguesas
0: Sí. vendiendo hamburguesas este, y, y
1: entonces, ahí, fue, ahí fue el conecte. Este.
0: Okay. Que bueno, primero que, que, que ahorita es, uh, me das entrada para esto, no era directamente el voy a hacer una hamburguesa, era voy a hacer un food box. Pero ¿por qué primero tenías claro el concepto y no el qué va a ir dentro de ese food box? Fue un tema también de, de, de
1: posibilidad. Uh -huh. este Yo Tenía el dinero que tuve vendiendo mi carro, que eran como 100 mil pesos, me gasté como, no, como 115, Cien, me gasté una parte en el viaje, este uh -huh. y, y yo tenía mi socio, hay la historia que ya, que ya van a checar ustedes en el podcast de, de, de WeWork, uh -huh. cuando mi socio se raja yo digo, este pues no puedo poner, un, ni vamos a poner un, un super restaurante, íbamos a poner un food truck, uh -huh, uh -huh. pero dije, ni el food truck me alcanza. Okay. Este, lo más que me alcanza es un, es un delivery, es una lo que hoy por hoy conocemos como Dark Kitchen que en ese momento no existía, no existía Rappi, no existía Uber, pues vamos a hacer esto y entonces yo, yo lo ideé como un tema de la gente es visual, la gente quiere este tema aspiracional, de sensación de ligarse con una marca si no hay un lugar bonito con el cual te te asocies como sucede en un restaurante, sí. tienen que asociarse con un super empaque, con un bonito empaque. Okay. Entonces, de ahí nace el concepto. yo sabía que tenía que ser una caja de comida, que tenía que estar bonita, que tenía que estar mejor que lo que había en ese momento. Ahorita ya la competencia había subido mucho uh -huh. y, no, y no nos queremos quedar atrás, pero sí, pero nosotros fuimos de los primeros que, que rompimos ese paradigma de utilizar el, el hielo seco cuadrado, blanco, feo. Este, sí,
0: sí, sí, sí. sí. <ríe> entonces, de ahí nace el concepto. Sí, y luego, bien empacada y, y, y bien armadito la cajita. Sí, sí Es ojo. correcto.
1: Entonces, de ahí nace el concepto y el tema de qué va adentro. Te digo, fue, fue todo medio simultáneo. A veces me pierden las fechas, pero es, es esta historia de cuando vi el capítulo de Marshall, de How I Met Your Mother, en donde la gente, donde Marshall encuentra esas hamburguesas en Nueva York, que le vuela la cabeza. Y yo dije, en Monterrey no hay una hamburguesa que te dé esa sensación. Entonces empecé a, a, a trabajar sobre eso. El menú de Foodbox en un inicio era una hamburguesa, uh -huh. cuatro o cinco paninis, tres cuatro ensaladas, dos sopas. O sea, era una hamburguesa. Sí, que la eh, este, este, mi
0: favorita. Sí, la, la Lewis.
1: La Lewis. Este, y, y, pero sabíamos que por ahí iba el tema, la gente le empezó a gustar, fue lo que empezamos a desarrollar esa expertise y segunda hamburguesa, tercera hamburguesa, cuarta hamburguesa, quita paninis, quita no sé qué. Y así como McDonald's en su momento tenía mil cosas en su menú, ha ido simplificando hamburguesa. Nosotros también estamos, estamos en ese proceso
0: de que creo que es cuando más han tenido hamburguesas en el menú. Es correcto. O sea, de, de, de repente empecé a ver y más, y más, y más, y más, y ya de pasar de dos hamburguesas que tenían y la sopa de tomate y tortilla sí, y tal. A es
1: un tema. Pero chingo
0: sí. de hamburguesas. Y ahora con el, con el Burger Talk Challenge. El Burger el Talk bien, Challenge. También te hace otro... A sí. ver, ¿qué es el Burger Talk Challenge? Aprovechando que...
1: El Burger Talk Challenge. Eh, digo, pues, ahí entra un poquito el eh, marcas, pero nosotros no pues siempre nacimos como delivery, estuvimos muy metidos en el delivery propio, outsourceado, con repartidores externos, y luego después a tu mesa sin delantal, y luego después eh, llega Rappi, uh -huh. y Uber, Uber y Rappi, este, empezamos a trabajar mucho con Rappi, hicimos muy buena mancuerna con uh -huh. Rappi, pero de repente, ahorita post pandemia, nos sentíamos que estábamos, hay gente que ama Rappi, y hay gente que ama Uber, uh -huh. este, entonces... Por no
0: y, decir, hay gente que odia a uno, y gente que odia al otro. Exactamente.
1: Pero... <risa> entonces dijimos, no podemos dejar este canal y de, de, de ser unicanal Porque éramos exclusivos Y rompimos la exclusividad con Rappi Y Uber Eats nos, nos dice Oye, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para hacer ruido? De que están con nosotros no. Vamos a poner panorámicos Y nos ofrecieron un dinero para poner panorámicos okay. Y les dije, no, hombre, para, panorámicos O sea, no no me da, no me motiva Entonces empezamos ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y no sé cómo fue el proceso creativo que Digo, no quiero decir que fui yo Si no fui yo, pero creo que sí fui yo que dije, <risa> Vamos a hacer un concurso en TikTok Vamos a hacer un concurso en TikTok, vamos a invitar a la gente a hacer su, su mejor receta de hamburguesas, hacer una receta propia, uh -huh. y el ganador se va a llevar 10 mil dólares, que es una lana, y, y va a estar en nuestro menú por un año y se va a llevar el 10% de realidades. Ojo ahí, toda la gente se clavó con los 10 mil dólares. Uh -huh. El 10% de realidades es, es mucho huevo. más es mucho más que los 10 mil dólares. Claro. Y mucha gente, de que hay el 10% y que no sé qué. Y no este, mames, <ríe> Claro. Eh, hablando del número de sucursales, del volumen de ventas, etcétera, etcétera. Entonces empezamos eso, fueron como 380 videos, este, fueron como 70 horas de videos de, de, de hacer el análisis, uh -huh. este, ponerlos en votación y demás. Y los últimos cuatro los hicimos prácticamente un Masterchef. Okay. Eh, este En vivo en la SMP este Trajimos al Chef Herrera Trajimos ahí a Alejandro Gutiérrez este, Como Comí nos ayudó e Hicimos este, un concurso de, de que esas cuatro Cocinaron esa hamburguesa, probarla, gustarla Y la ganadora Fue un tema Fue un tema porque era una hamburguesa pues, Muy padre, muy interesante, súper viral Con más de 20 millones de vistas su video Pss. Pero tenía esferificaciones de queso ¿Qué significa eso? Esferificación, la, la esferificación inversa es una técnica que eh, inventa Ferran Adrià hace como 15 años de la cocina molecular que tiene que ver a hacer un líquido, uh -huh. hacerlo una esfera que, con una capa gelificada afuera, con okay. un proceso eh, químico, pero todo natural. Entonces este cuate hace una salsa de queso, la salsa de queso la pasa con algo de calcio, le, le mete calcio y luego después la pasa por, por alginato de sodio y eso hace una capita externa. Y luego aparte de eso dice todo el mundo, está frío, no, lo tenemos que calentar. Ponerlo en la hamburguesa, la gente apachurra esa hamburguesa y hay una explosión
0: de ajá. salsa de queso. Nomás para que apachurra la pinche hamburguesa. Es gente claro costaba que costaba ponérselas al <risas> principio así, pero. Ajá. No, la, digo, la, la ¿Y, verdad, y cómo lo mandas a domicilio? Apenas va a, va
1: a arrancar en domicilio, pero lo vamos a mandar las esferitas aparte. Es 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 es
0: es aparte y tú se las vas a tener que poner en la hamburguesa. Porque Entonces, así, me llegó explotada la pincha... O sea, sí,
1: en el concurso nos dijeron, oye, esta fue la mejor. Pero si no quieres que gane dinos. <risa> <risa>
0: te digo, no quiero que quemar.
1: O sea, me decía, está bien complejo este restaurante. Este, o sea, tú te vas a aventar ese sí, rollo y dije, no, pues si sí, ganó. Y fue la mejor, pues ganó. Este... Es una chinga de logística, es una
0: chinga de, de capacitación. De, ingredientes, de
1: capacitación, es, es, de... Estamos lanzando la sucursal por sucursal porque tenemos que hacerla paso a paso con el equipo. Este
0: y mm, ha mano, sido... estás
1: agregando una chamba sí, adicional. No sé, no sé en qué me metí, pero, pero va bien, va bastante bien. ¿Has encontrado algún beneficio a este concurso? No, sí, lejos. Este, yo creo que eh, Brand Awareness, durísimo. Obviamente dentro del mercado, pero también fuera de mi mercado, o sea, fuera de, de, de Monterrey, de la gente que nos conoce, ahora en Ciudad de México y en muchas ciudades ahorita en donde, oye, ¿qué, ¿por qué no abren? ¿Por qué no abren? ¿Por qué no abren? Yo creo que, que sí ha habido dos, tres elementos ahorita que han pasado con Foodbox. El último también fue la hamburguesa al espacio. La hamburguesa uh -huh. al espacio también tuvo como 7, 8 millones de vistas o, este, o más entre los dos videos que subimos. Y eso también nos levantó. Hay un ¿Qué hicieron de ahí? Ahí mandamos una hamburguesa a la estratosfera en un globo meteorológico. Okay. Y si te metes, ahorita todos los días me da notificaciones todavía, no sé por qué tengo, las tengo prendidas todavía, pero hay gente que dice que no es verdad. No es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Y ahí entra un tema también que yo me quedo pensando, filosófico interesante, pero toda la gente está segurísima que no es verdad, o no toda, mucha gente. Pero sí, subió la hamburguesa a 35 mil metros. Okay. Eh, a la estratosfera se ve la imagen porque sube con una GoPro bien padre, así como... Tipo
0: el, cuando el, el Red Bull se aventó el güey o a sea, ese nivel. Exactamente
1: la misma altura, okay. prácticamente. La misma altura que hizo el cuate de Red Bull este, de tirarse. Creo que un poquito menos el de Red Bull porque ser pues, un ser humano. Sí, claro. <risa> este,
0: ajá.
1: Y, y eso también estuvo súper... fue un Pero porque
0: qué haces ese tipo de cosas? O el costo que te lleva a hacer algo así si sí justifica el beneficio. Es más un tema por, por amor a, a hacer algo diferente, eh, por probar cosas. ¿De dónde viene ese tipo de...? Porque no sé, no sé cuánto te cuesta un esfuerzo así, pero a lo mejor puedes decir, bueno, eso mejor lo convierto a pauta digital o promociones. o pero incluso también me acuerdo cuando hacían el sofre rojo, por ejemplo. Que Todos también, los
1: años lo hacemos en... O sea, son cosas
0: diferentes para un restaurante que implican un costo, una logística extra a lo que ya estás manejando en el día a día. entonces pues es chingado. parte, es
1: parte, no, no sé si, si esté tan racionalizada la respuesta, pero es parte de esa visión de no ser una empresa normal. No ser una empresa normal en cultura, en valores, pero también, pues, Dentro, todo mundo la palabra pues eh, mamila de disruptivo. Uh -huh, este, pues ahí, ahí eh, digo, sin entrar en esa palabra, tal vez que a algunos les pueda dar un poquito ahí de algo, eh, pues buscamos un poquito de esa disrupción dentro de nuestra industria, de destacarnos de hacer diferentes las cosas. Al final del día, de hoy creo que, que nuestra generación lo valora. Okay. Entonces estamos siempre estamos buscando alguna idea loca que pueda ser eh, asequible o costeable para nosotros.
0: Es como una especie de Richard Branson este, en, el, en el mundo de los restaurantes. Pero, por ejemplo, ¿a dónde quisieras o sea, quisieras llevar Foodbox al nivel de ahorita lo que mencionabas, un Chick-fil-A? Y si sí, ¿cuál te. O sea, ¿hoy cuál crees que es la estrategia o cuál es el... el el roadmap para llegar a algo así. ¿Y cuánto tiempo tomas hacer algo así? Porque llevan ah, para casi 10 años de, de ustedes de, sí. de hacer fútbol.
1: Checkfield, si no me equivoco, ya 60, 70. Ah. Entonces nos falta un rato. Sí. Pero, digo, ventilándote un poquito a, a, antes de empezar a platicar, tú me decías algo de lo que te gustaría hablar. Yo creo que ahí empieza a entrar un punto que, que todo el tiempo traigo en la cabeza. México, la industria de alimentos y bebidas en México ha sido caracterizada a nivel de escala nacional en un 90% por marcas americanas.
0: Ajá. Uh -huh. Sí. Eh,
1: Alcea, CMR, los grandes este, restaurantes masivos, me refiero. Sí, tienen Applebee's, traen Chilis,
0: ponen Starbucks, ponen Burger King. Traerte
1: franquicias. Todo. Traerte uh -huh. franquicias. Entonces, yo inicié la plática diciendo que hay una extraña motivación dentro de mi mala buena de querer demostrar a la gente que está en lo incorrecto me, me revienta el alma el hecho de que no haya tantas, muy pocas, de hecho, a veces batalla para identificar una o dos marcas mexicanas, nacionales, escaladas a un nivel, a una excelencia, a un modelo operativo. No estamos ahí. Ojo, güey, no, no quiero que, que crean Ajá. que ya estamos ahí. Pero sí sueño decir, oye, este, ¿por qué no hay esas, esas marcas que las estén rompiendo como una, eh, una referencia nacional de, de un modelo de hacer las cosas bien, estándar, diferente, responsablemente sociales, este, uh. etcétera, etcétera? Entonces, esa es parte de la visión y si salimos también de México, también es parte de, pero, pero el, específicamente en el mindset mexicano, Creo que queremos demostrar que, que acá hay mejores cosas. No nada más iguales, mejores uh -huh. cosas.
0: ¿Por qué no se ha hecho?
1: No sé, hay marcas muy exitosas en México este, a nivel de 30, 40, 50, 60, 70 sucursales. La mayoría se queda eh, regionalizada en el norte, uh
0: -huh. en el
1: sur o en el centro. También son otra generación la que, la que partió ese ese la, ese camino y que nos ha enseñado un chorro este, uh -huh. No sé, pienso en la Casa de Toño en, ah, en, por en Ciudad de México, pienso en Pollo Loco en Monterrey. <ríe> en la Casa de Toño llegas y ya este, tienen tu comida
0: casi casi ahí. Sí, este. no son
1: unas máquinas. Pienso, está Vips y Sámonos, pero también ya entraron en grupos también este, gigantescos. Pero, y pudieran ser una de las referencias de lo que estamos hablando, pero todavía creo que puede haber algo más, este, con más alma, sin demeritar esto que es súper padre que, que se ha sí. hecho. ¿Por qué no se ha hecho...? pues tal vez es un tema generacional, cultural y, y también de cultura nacional. O sea, en México pues hay otro mindset este, distinto. Es una lucha también el mediar este, esta visión o este, este sueño de crecer a esa escala con todo lo filosófico que hablamos hace ratito también. Decir uh -huh. cuándo parar, hasta qué tanto, Exacto. etcétera, etcétera.
0: Entonces, esa combinación.
1: Sí, pero, pero no sé, algo dentro de mí y, 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 y quiere Creo creer o, o creo tener claro que no es, eh, digo, obviamente claro que, que buscamos este eh, eh, pues que nuestro negocio sea remunerado, pero pero es algo más que, que la lana, algo lo que lo, es esa parte que te digo de, de demostrar que si se puede, estamos en esa discusión siempre, este pero por ahí va un poquito la cosa.
0: Y por ejemplo, para llegar a hacer algo así se requiere un chingo de capital, imagino, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo, o cuál ha sido el, el, tu experiencia en el tema de capital en México? Tenés que estudiar en Shark Tank. ¿Cuál es tu postura ante esto? Si hay lana, no hay lana para hacer restaurantes, Uf. es rentable o no hacer un restaurante, eh, el esfuerzo vale la pena o no? Porque también dicen que los restaurantes tienen muy poco margen en general para la chinga que se meten. Sí. En en México hay mucho, mucho, mucho capital,
1: este somos digo es un, es un país un poco desbalanceado en cuanto a eh, uh -huh. riqueza, pero, pero capital para hacer trabajo hay mucho. Hoy por hoy eh, luchamos un poquito. A mí me ha tocado luchar mucho con, con dos cosas. Una es una súper preferencia hacia la tecnología. Uh -huh. Todo el mundo quiere invertir en cosas tecnológicas que sean eh, rápidamente escalables, que tienen un riesgo enorme. Sí, claro. Pero te dan estas 100X, 200X, 300X, este... Uh -huh hay mucho capital para eso. Y dos, también me he topado con mucha gente dentro del mismo mindset que decía ahorita de lo, de lo gringo mexicano es no quiere invertir en México. Uh -huh. Capital mexicano que no quiere invertir en México. Que dicen, vamos a Estados Unidos y allá se invierto y cosas por el estilo. Uh -huh. este Para mí ha sido un tema que, que me he metido no muchísimo, no poco. este En el tema del capital muchas cosas las hemos hecho nosotros con chile, tomate y cebolla. Uh -huh. Como Dios no sabe entender. Eh, pero sí, hay mucho capital. Me dice, si es negocio o no es negocio, hay mucho dinero quemado y perdido en restaurantes. Es un, es un negocio también de alto riesgo. Uh -huh. Y cada día abren y abren y abren y abren restaurantes con todo. Y la situación financiera que pudiera haber o no haber en, en, en México o en las ciudades importantes, muchos fracasan porque es, es, no es una fórmula fácil. Pero... Encontrando la fórmula se, se vuelven negocios bastante saludables, bastante interesantes, bastante escalables. O sea, ahí te, te da referencias y, hay, y esas hay muchas de negocios de, de restaurantes que se vuelven pues, más importantes que incluso empresas tecnológicas, banqueras, etcétera, etcétera. Entonces creo que en México puede llegar a haber una marca, a, a su proporción, si queremos, a su proporción de uh -huh. economía, no somos Estados Unidos, uh -huh. pero, pero pues, nuestro, ahora sí llamamos de nuestro Starbucks mexicano, nuestro,
0: si ¿sí me explico, sí. este. Ok, ¿y estar Shark Tank fue un stunt de marketing o qué fue? <risa> Esa pregunta, este,
1: mucha gente piensa eso, yo diría dos cosas, la primera es... Ponlos en contexto, porque también, sí. ¿en qué etapa era de la empresa y qué pasó? Sí, ahí, ahí, contexto, yo soy fan del programa, Uh -huh. desde desde que desde, imagínate desde, desde que voy a medio mamador pero desde que la, desde, <ríe> yo la descubrí de hecho o sea. desde que desde que la BBC tenía uno que se llama Dragon's Den sí, sí, este, sí. que fue la versión británica y luego salió la gringa este con Shark Tank y he visto todas las temporadas de o sea la seguía no todas he visto pero sí. eh, lo sigo desde que empezó en, en Estados Unidos me gustó un chorro arranca en México y fue como que qué padre y lo empecé a realizar y desde que arrancó yo fue yo quiero ir ok y me postulé la primera, la segunda y la tercera temporada, creo. Este, y nunca me pelaron, nunca me respondieron nada. Yo ni sabía si llegaba a algún lado eso, uh -huh. si lo leían o no. Nos terminaron hablando, creo que fue, no sé sí, si sí, la sexta, septa, séptima, octava okay. temporada. Ya, ya fue bastante avanzado después y sin haber aplicado. Eh, hay, ellos tienen investigadores de mercado y nos buscaron. este No sé si algo tuvo que ver que habíamos aplicado antes, creo que no. este Nos buscaron y nos dijeron ahí, les latería. Yo en ese momento estaba con algunas conversaciones de, de, de levantamiento de capital, uh -huh. pero se salen un poco de, de la tesis de los montos de inversión del programa. Entonces sí. entras, ah, no va, y, y dije, órale, va, vamos y vamos a tirar algo que está un, a nuestra realidad, incluso con descuento, barato, vamos a ofrecerles barato porque sí, yo, yo sí iba con un mindset de si se cierra algo estaría padre.
0: Ok. Sí había
1: 100% esa posibilidad y esa intención. Nadie va a Shark Tank sin buscar publicidad. Ajá. Entonces, fuiste a este buscar publicidad, es, todo, es un programa. Es un programa que ven millones de personas, ahorita más a través de Facebook, de YouTube y aparte claro. de su canal que lo transmite. Entonces, todos los que van pidiendo un peso, 100 mil pesos, un millón de pesos, van, van por el tema publicitario y aparte por el tema de negocios. Hay quienes no quieran ese tema. Nosotros uh -huh. queríamos... Los dos. Uh -huh. y, y ahí entra mismo también el tema del shock cultural. Este, siento que me encanta el programa, cero hate, este, uh -huh. eh, pero falta ahí un tema en donde, en donde los tiburones crean, le, le crean al tema. O sea, Chartan Gringo son millonarios o hasta billonarios, Mark Cuban, son millonarios que se han hecho un poquito más millonarios con el programa. Okay. Han hecho negocios que vendían 5 cinco, cinco mil dólares, 100 mil dólares, 200 mil dólares, los han hecho vender millones de dólares. Okay. Cientos de millones de dólares. Creo que ha habido negocios hasta más de 500 o mil millones de dólares que han salido de Shark Tank en Estados Unidos.
0: Okay.
1: Y en México son millonarios que se han vuelto un poquito más pobres incluso. Este, por invertir. <risa> por eso. invertir en... El, porque, invi porque invierten más desde una filosofía de ayuda, de conciencia social... De eres buena onda, de me caes bien, más que una onda de, de realmente negocio y hacer crecer las cosas. Entonces, sí, sí, es, es parte de ahí se vale. Este, ¿Crees pero... que el
0: tipo, que, que, que el tema radica en el, en el tipo de negocios que escogen o en el tipo de negocios que van a pichar? O sea, ¿dónde crees que hay más O sea, que el tipo de negocios que van a pichar no están diseñados o pensados con esta capacidad de crecer. Eh, ¿sí, ah, ¿sí me explico? Hay,
1: hay un poco de ambas, pero. Sí, probablemente tiene que ver mucho con el tipo de negocios que, que van o la filosofía o la intención con la que van, la visión con la que van. No generalizo porque digo, tampoco claro. he visto todos y a haber muchos negocios muy fregones, muchísimos, este, o, o más que fregones. Todos son fregones, pero escalables con uh -huh. esa visión del capital, uh -huh. de hacerlo con el capital. Pero, pues no sé, digo, eh, sí, en mi experiencia estuvo bien interesante. Lo volvería a hacer 100 veces. Está súper padre. Si tú tienes un proyecto intenta ir y pueden uh -huh. salir cosas muy chidas, no, 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 invalido en lo mínimo absoluto. Pero sí, el, el comentario en el video de YouTube que más likes tiene, no sé la última tenía mil, 6.000, mil likes el comentario, este, es un siempre les piden ventas a los, a los eh, emprendedores, llega un proyecto con ventas consolidadas y le regatearon. Entonces tú dices, pues
0: parte del show Para mí esto fue una
1: experiencia súper padre La volvería a hacer, nos generó ¿Sí
0: les generó una diferencia en Awareness? Sí, 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 algo Sí nos ha generado ¿Qué es de los esfuerzos que has hecho de marketing o de publicidad? ¿Qué es de lo que crees tú que más Ha hecho la diferencia? Pensando en quien está atrás, escuchando hoy esto y dice ¿A qué le entras? A lo mejor no voy a mandar uno de mis productos Un taco a la estratosfera, pero ¿Qué sí puedo hacer? ¿O ¿Qué es de lo que más diferencia El mundo está cambiando No solamente super... en awareness, sí. en, en tema ventas. Sí, el mundo está cambiando
1: súper rápido. Eh, si sí, ahorita preguntas por los hacks que tengan más, conversión, engagement, no me considero el experto, nos metemos en ese mundo y estamos intentando y probando y agarrándole algunos aprendizajes. Pero tú dices, en el long run, de, desde que empezamos... Eh, sí, estos aciertos, estas cosas que dices,
0: a huevo, hecho...
1: Pues mira, es una respuesta, quisiera dar algo mucho más práctico y ejecutable rápido, pero no tenemos esta visión de volverte a este tipo de, ahorita que decía referencias gringas, Love Brand, esa marca que amas, que te gusta, que, uh -huh. que más allá de que te guste el sabor, te identifiques. A nosotros uh -huh. de repente me dice, mi hermana trabaja en el tech, tenemos conocidos en el ODM, que de repente hacen trabajos sin nada que ver que como ven, hacen trabajos de footbooks, de, uh -huh. de tesis. ¿verdad? Y oye, y le, mi hermana, sin que sepan que es mi hermana, este, oye, ¿por qué hiciste eso? ¿No? Porque es el restaurante favorito de mi familia, porque amamos food books, este mm. Y tú dices, oye, ¿de dónde nació eso? Okay. Este, pues creo que es un conjunto de cosas de ser congruentes. O sea, a nivel marketing, intentar ser lo más congruentes, genuinos, auténticos posibles, este, con uh -huh. la calidad del producto, con la filosofía, ser tú, se dice mucho en este tema del marketing de, de ser tú. Pues como marca tienes una identidad, entonces si siempre estás buscando ese hack eh, de, 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 de llevarlo de cero a cien, no dudo que haya sus casos de viralidad y demás, uh -huh. al llevar el taco a la estratosfera te puede funcionar. Uh -huh. este Pero pero no, yo creo que es un tema de, de, de ser tú, de ser genuino, de ser congruente, eh, de estar tú ahí. O sea, por ejemplo, uh -huh. yo todavía a la fecha contesto algunos inbox, este uh -huh. eh, me, me meto en qué estamos haciendo, qué estamos comunicando, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo, no quiero, no quiero, hey, no, 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 no sé si decirlo así, pero sí, dilo. soy, soy antiagencias, okay. o sea, hazlo tú, métete tú, todo el no. mundo nos pregunta quién les lleva el marketing y no critico las agencias, pero, pero o sea nadie va a entender más tu mensaje, ahora hay gente tal vez que dice, es que yo no soy bueno en eso, pues empieza a desarrollarlo y alguien de tu equipo desarrollarlo para que se vuelva in-house. Sí. Pero al final del día nadie va a contestar como tú, nadie va a postear como tú, nadie va a visionar como tú a tu cliente. O sea, ¿El equipo de marketing
0: Entonces, es interno? Es interno, sí. ¿Qué, qué, qué, ¿En qué consiste tu equipo de marketing?
1: ¿Cuántas bueno, personas son? Somos tres personas. Y aparte de esas tres que, que hacemos todología. Este, o sea, diseño,
0: foto, todo hacen. Ah,
1: y aparte tenemos una agencia de diseño que ha estado con nosotros desde el día uno, que es prácticamente in-house. Uh -huh. este, que ejecuta lo que usted... Que ejecuta o sea. todo lo que nosotros visionamos. Si sí tercerizamos producciones. Sí, pero ah. bueno,
0: no es lo, no lo mismo la estrategia, o como dices, esta esencia, a ya la ejecución de… Sí, a, a yo tercerizo la estrategia, el community management, de todo,
1: este, y, 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 y entrégame resultados. Sí, es un tema que, que hoy por hoy es
0: complejo. Yo no lo haría. Ok. No, yo, sí. Y a mí me, me llama la atención porque desde que iniciaste, a pesar de que empezaste en una casa… Me recuerdo que platicaste que hiciste toda esta sesión de fotos chingona. Eh, o sea, que haces, haces parecer que era la cosa ya formal, seria, sí. como si tuvieras ya mucho tiempo en la industria. O sea, o sea pare, haces que desde el principio pareciera que ya es, ya es un restaurante, ¿no? No como, bueno, voy arrancando y estoy aquí, ¿no? Sí. Es que, o sea, siempre lo has tenido eso en, en, en la cabeza. Sí,
1: eh, no es esta onda de, ser, de parecer para ser, es un tema de parecer y, y estar corriendo para intentar, para estar lo más cerca de lo que estás pareciendo. Pero sí, sí, el tema de, de la percepción que, a, que das a la gente tiene que ser lo, pues lo más, lo más pro posible de un inicio. Este sí, sí es algo que incluso tengo amigos que, que, tienen, que tienen proyectos B2B que me dicen: No, el tema del marketing, no, ay, vato, o sea, todo es marketing, no es personas. Este sí. si le vendes a una empresa eh, material químico para hacer lo que sea. Al final del día el de compras es sí, una son persona personas, a la cual es un, es un robot. Uh -huh. adquirir y convencer y, este, y que el dueño diga, eh, ¿quién es este cuate? Etcétera, etcétera. Entonces, es parte de eso.
0: ¿Qué, ¿Qué ha sido uno de los peores aciertos peores errores que has cometido en este proceso? O sea, que digas, ¿sabes que este, Ahí de plano perdimos lana o de plano fue mala estrategia. Eh,
1: Híjole, hemos cometido muchos. Eh, uno eh, tiene que ver con tal vez ir más el, el tema del crecimiento es algo, una ciencia súper inexacta, uh -huh. este, no absoluta. Pero es este, es este juego de ritmo de, de parar, acelerar, parar, acelerar. Yo creo que aceleramos en una etapa en donde nos dolió mucho, uh -huh. este, y luego paramos y corregimos. Y ahorita es, es, es ese tema un poquito a veces de ir más rápido de lo que debes de ir. Entonces vas a parar, Juan, me preguntan mucho, pues, pues no tanto. Entonces empiezas a jugar con, con esa impaciencia un poco. Algunas aperturas, tal vez fuera de timing. Este, o sea, no, hemos cometido errores. La segunda sucursal que abrimos la abrimos siendo el, el único local abierto de la plaza. Mm. Eh, este, en una plaza escondidísima y mal escogida. Eh, este, okay. y de repente era, oye, pues no viene gente. Este, pues es que, ¿por qué te metiste aquí? No, porque me la vendió el broker como la mejor plaza del mundo y como que iba yo iba a ser. Y es la que estaba vacía hoy. La plaza, hay varias plazas vacías. La que está por la UDEM. Sí, eh, no, ese, no es eso. Ah, que este. también
0: ya está vacía. Este. Y ya nomás están ustedes casi. Sí, 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 sí. sí.
1: ¿No? <risa> eh, eh, sí eh, por ejemplo, la que digo es vaya Alto, es vaya Alto uh -huh. y a gritos y sombreras y a mucha sangre la hemos sacado adelante. Y ahorita es una sucursal que el, la, la que es un chorro y va mucha gente y tenemos clientes súper valiosos ahí, pero nos costó un chorro de aprendizaje de compadre, o sea, estás bien verde y te la vendieron bien fácil y todo el mundo... <risa> Todo el mundo tiene algo que venderte y si no tienes esa perspicacia te pueden picar los ojos muy fácil. Entonces no es que el, en ese momento fue una mala decisión. Ahorita ya es algo que funciona, pero
0: como sí. dices te costó más. O sea, te puede haber sido más. más fácil si hubiera sido un lugar donde ya había flujo de gente, sí. Con, también malas
1: contrataciones, gente que nos ha robado, o ¿no? no, no. Hay, es, a, es, esto es
0: un tema de, 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 de estómago. Necesitas tener mucho, mucho estómago.
1: Este, ¿O sea qué
0: es lo que más te ha quitado el sueño en, en, en este camino? o sea de lo que más justo tú te haya hecho ese, esos retos de, de estómago que mencionas ahora sí uno que te cueres que eres? puta esta vez tú cabrón <risa> no, hay, hay hay
1: varios este gente o sea digo uno fue un gerente que se metió por, a las oficinas por la ventana a agarrar unos cheques este, salteados de una chequera lo falsificó, fue a los Órale. bancos, contrató a, le pagó una lana a alguien para que fuera el portador. Son, pues, <ríe> alguien de confianza. Órale. Este, esa fue, esa fue una. Eh, otra, de repente, empleados que dices este, todo el amor del mundo, y de repente te dan el bien raro. Este, bueno, de hecho colaboraron, no, no me gusta decirle empleados. Este, pero no, digo, son. Yo creo que no es, así como los, los wins, no es un win. Son una serie de muchos. Uh -huh. Los dolores también no es... No, es que ese momento... Hombre, es un, es un, todas las semanas tenemos una bronca de desabasto con un proveedor, de eh, se quemó el cableado porque no era el calibre correcto el que puso el arquitecto, yeah. de se taparon las tuberías y las destaparon, y las rompieron y estamos inundando el local de abajo. Oh, este de, okay. o sea, es,
0: Todo el tiempo hay algo. Todo el tiempo hay algo. Bueno, ¿en qué momento empezó a ver la pena esa chinga? O sea, ¿en qué momento empezaste a ver... Ya el, el, el upside de, de estas cosas siempre yo creo que siempre. O sea,
1: ¿Sí? sea, salvo la primera que van a ver ahí en el, en el video, de, 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 en el podcast de WeWork, en donde me entraba esa duda de valdrá la pena seguir. Todas las demás han sido un tema en donde ves buena, 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 mala que dices, oye, pues que las otras tres buenas, y lo buena, 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 mala, buena, 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 buena mala. Yeah, yeah. Que dices, balancea, <risa> ya, ya, ya se balancea, ya hay un... Dices, esto va hacia adelante, la visión está padre, todo lo que estamos construyendo, no. Y, y digo, es una historia ahí, lo voy a interesar breve, pero en, cuando está en San Sebastián, trabajando ahí en, con Martín Berzatí, me acuerdo que un día estábamos en el, en el mar, había una playita ahí, este... Y había una isla de, de toboganes inflables. Uh -huh. Yo pensé que cerquita, está lejísimos que la gente se iba nadando, pues la gente ahí nada desde sí, meses, el está... este, Entonces yo quiero ir, quiero ir, quiero me animo. Pues me animé con dos amigos, este, vamos y me empecé a ahogar a medio, a medio camino. No, 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 no de
0: bofeado, de cansado. De
1: bofeado, de no avanzo, porque había marea, no avanzo, no avanzo, no avanzo. Y llegó un momento en donde volteé para atrás y estaba igual o más de lejos para atrás. Que para adelante. Y esa historia la tengo siempre presente en donde digo: o me regreso o le doy para. Está, está peor regresarme. No hay, opción de, no, no hay opción de renunciar, no hay uh -huh. opción de detenerte. Hay broncas, sí, va a haber más, sí, vale la pena. Ya estás más cerquita que el de, de allá, que de, de, de lo que querías, uh -huh. que de rajarte. Entonces, ¿Te le seguí y llegué <risas> tragando agua. Este, llegó una, una, una lanchita por mí y me rescató después. Este, pero lo, lo relaciono mucho con el tema okay. de, de mi vida y de, de mi proyecto, este, en donde digo no ya no,
0: no te puedes rajar no te puedes rajar okay, okay. a ver, nada más una duda expresa este tema a partir de qué año o qué, o qué etapa de la empresa ya tenías cierta tranquilidad o estabilidad financiera tú, o sea porque una cosa también es o sea si al principio te pagabas un sueldo o no o a partir de qué punto pudiste si ponía a pagar un sueldo y ya voy creciendo y siempre me puedo pagar un sueldo. O sea, ¿cuánto tiempo pasó para que esto fuera? Uh,
1: habrá sido aproximadamente tres años. Ok. Tres, cuatro años más o menos. ¿El año ¿No te pagas sueldo? ¿Te pagas un sueldo? Me pagaba el sueldo de la función operativa que hacía como cocinero, mesero. Ok. O sea, nos pagamos como... como ok. ¿sí? Que, que era un sueldo y, 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 y no servía en ese momento para... Pues te tocó para... veces que no te pagabas o cosas. O sea, sí,
0: claro. Tú, sí, sí, y sí. a partir del año 3, 4, donde ya... Una constante. Podías decir, bueno, sí. ya he perdido ya hay un, una constante. Sí. ¿Ya estabas casado? No. No,
1: no, no. Me, me casé como al... Eh, como el quinto año de haber empezado. Pero pues, ya
0: estabas con tus... de con tu, o sea, sí, mi, 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 mi... ¿Cuál mi, era la conversación ahí? O sea, no era un tema de... Oye, güey, pues yo no veo que esto avance, o sí, o... No, hombre, oye, ya. ten paciencia, pues, si va a jalar, o sea, no. Eh, ella, Yo y ella empezamos a
1: ser novios cuando yo daba clases de guitarra y de batería en una escuelita de música a 70 pesos la hora, y no creas que tenía muchas horas. <risa> <risa> Entonces... Eh, no, ella siempre ah, ha tenido un ¿Qué edad más no nos tenías tú... el a los 21, okay. 22, a los 20, 21, 22, okay. más o menos. Este, okay. Sí, sí, ella ella ha creído, aparte en el proyecto, en mí desde mm -hmm. de un inicio y la que es, ha sido parte fundamental.
0: ¿Pero no sientes de pronto esta presión o no sentías cómo lo administrabas el el, no sé, el decir, oye, güey, pues, crearon el proyecto, veo que a vez viene más gente a comer o, o nos han reseñado bien o lo que sea, pero todavía no da... O sea, no llegó a algún punto en el que decías, pues un año más y si todavía no da, este, tal, o y, o que ella te, te dijera justo, ¿no? De, güey, pues, consírate una chamba. ¿no? Este... Ahí te va. Dudas siempre.
1: Uh -huh. Todo el mundo dice, oye, nunca te ha entrado la duda de abrir los domingos.
0: Mm.
1: Dudas siempre ha habido de todo, pero es esa duda como de me regreso, le sigo, síguele. Síguele, síguele. Siempre, vale. La respuesta ha sido siempre muy fuerte en mi cabeza de síguele. no Esa duda nunca ha sido lo suficientemente grande como para decir, no, ¿sabes qué? Me regresé un ratito o le frené o no. No, no,
0: siempre ha sido muy... Y ahorita a esas alturas es Mata, estás en, matar o morir. ¿Cómo estás en estas etapas bajoneado, ¿qué te levanta? O sea, en estos momentos a lo mejor dices, puta, no sé, se me juntaron 10 cosas o me robaron y aparte no sé qué y aparte tal... Que a veces, a veces, no sé si te pasa que digas, ah, ya, a chingar a su madre. O sea, o sea es como estoy batallando, creo que a lo mejor no tendría que poder, no tener que batallar, ¿no? Este. O que andas simplemente bajoneado, que dices, wey, hoy no, o sea, hoy no, hoy no, hoy no quiero hablar con nadie, tal. ¿Qué te saca de, ese, de esa racha?
1: Pues mucho es, es esa fe de que. O sea, yo, yo cuando platico esta tensión de decidir si me iba por A o B y me fui por B, yo estoy seguro que fue porque Dios me llevó por ahí. Uh -huh. Y es esta frase de si tú me llevaste por ahí, pues tú me vas a sacar. <risa>
0: a ver cómo le haces, pero... <risa> este,
1: y, y, y esto va a funcionar de alguna u otra manera, no perfecto en todo el camino, pero uh -huh. tengo fe de que digo, este, a ver Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y encuentro esa, esa, esa fuerza... A veces más rápido, a veces más lento, a veces más bonito, a veces más feo, pero siempre la he encontrado.
0: ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: Uno de los peores consejos que me han dado... Eh, híjole.
0: ¿En lo personal o en lo laboral?
1: Cualquiera. Mira, por ejemplo, regresando, digo... Son, son dos, tres ideas de las cuales se centra todo lo que hemos estado hablando. Regresando a este tema de, del capital, eh, por ahí un muy buen amigo que quiero mucho el respeto, pero que me ha ayudado mucho en el tema financiero y demás, él siempre me ha dicho, hoy el, el mundo no es Shark Tank. La gente aquí es mucho más numérica y sistemas y los modelos financieros y los datos y, y no es cierto. Yo no creo eso. Yo creo que la gente es hiper emocional mm. y la gente toma decisiones siempre con una base emocional microeconómicas y macroeconómicas. En bolsa y entonces... Ahí estoy leyendo un libro que se llama... Me lo regaló mi socio, La psicología del dinero. Uh -huh. eh, ah, el, sí. Y el cual te habla mucho sobre que todas las decisiones financieras en el mundo están regidas por dónde naciste, dónde creciste, tu familia, tu cultura, tu país. Entonces... Eh, ¿A qué voy con eso? Regresamos al tema de toda la gente, son personas, hay que entender a las personas, hay que generar esa confianza con las personas, hay que valorar a las personas porque claro que el número importa y te vas a meter en el número y tiene que hacer sentido, pero hay demasiada emoción para bien y para mal, pues por eso suceden esas catástrofes como las que hablábamos ahorita de los emprendimientos que levantan lana por aquí y por allá.
0: Ok, chingón. ¿Cuál ha sido uno de los, de los mejores consejos que te han dado?
1: uno de los mejores consejos que me han dado, eh, yo creo que uno de los mejores consejos que me han dado parte de esta idea de, de no caminar solo, de buscar siempre eh, pues ese círculo de confianza, de mentores, me ayuda, y no soy el mejor en eso. Mi, mi naturaleza mm. tiende a ser un poco yo puedo, yo mero, este no pregunto, etcétera. No significa que no tenga esta autoconciencia de, a ver, compadre, necesitas rebotar y da, da, y, este, y es una lucha constante que tengo conmigo mismo, pero, pero es importante que me lo hayan dicho, no una vez, sino varias veces, gente, de mucha confianza y que quiero mucho, que me ha dicho, este, no te vuelvas el llanero solitario porque ese es el camino para la desgracia.
0: De, de la industria, ¿quiénes serían las personas que tú respetes o con las que te acercas y justo dices, oye, voy a un consejo? ¿Tienes algunos ejemplos? híjole, este,
1: de la industria, de la industria, la verdad, por, pudiera haber sido más, inten, eh, puedo ser más intencional en generar más amistades y relaciones, a veces también el trabajo, la familia, el tiempo no me ha, uh -huh. no me ha dado, ahorita con quien, o sea, en, en su momento, eh, buen amigo Raúl Leal, este, uh -huh. me ha ayudado de culinaria, de la Catarina, me ha dado algunos consejos, este, ya más como amigos, este, con, con Chuy Elizondo, con este con él siempre, pues, no, más que yo creo que a veces nos damos muchos consejos y muy valiosos, pero a veces nos desahogamos porque yeah. entendemos un poquito. Más la como la compañía,
0: ¿no? Como está. Sí,
1: sí, sí, sí. A veces, a veces alguien que no está en este recorrido te desahogas y, y la persona siente que tal vez que le estás presumiendo o que le estás uh -huh. no sé qué, y acá es algo diferente. Este. Y, y conozco a mucha gente de la industria, pero no no, no, me no no llegamos a esa confianza tal vez de meternos a platicar este más a detalle o más okay. genuinamente de qué estás viviendo.
0: ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo y que ya no das? ¿O ya no darías?
1: ay híjole, esa está buena. Déjame la pienso sí, ahí unos te... segundos. Me digo, va el, un consejo que más que un consejo que, que daba y que ya no daría, hay gente que toma por sentado que algo que hicimos uh -huh. es algo que deben de hacer mm. y, y, y muchas veces me toca, ¿no, compadre? Tranquilo, este, lo hicimos no nos fue tan bien no te yeah. de entrada la más común es todo mundo piensa que el éxito y toda esta plática me puede haber llevado a lo mismo y disclaimer ojo ahí todo el mundo piensa que el éxito es crecer y uh -huh. crecer en units o en ventas. Y no hay nada más alejado que eso. Okay. Este, no hay nada más alejado que eso. Yo creo fielmente que el éxito es, una, es, es algo súper subjetivo y que se puede alcanzar con X, con Y, con Z en nivel de ingresos, en nivel de posición, en nivel de sucursales. Y esto hablo de restaurantes y hablo de vida. Entonces el pasto del vecino siempre es más verde. Uh -huh. Y siempre estar viendo lo que hacen los demás y pensar que ibas a encontrar tu felicidad es una trampa gigantesca. Nosotros nos metimos, para bien y para mal, en el recorrido de crecer esta marca. No significa que todas las marcas deben de crecer de ese modo. Uh -huh. este Y es algo que, que, que muchas veces me toca con, con, con colegas o con gente de la industria que me dicen, no, ya voy a abrir la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta. Y le digo, a tú tienes algo bien padre. este Cuídalo, tranquilo, pregúntate el por qué haces las cosas, qué te está motivando a eso. Las motivaciones son súper engañosas. Sí, este... a veces no
0: es para poder decir, tengo tantas sucursales y que se da bien chingón en la, en la semblanza. Exactamente. Sí, no, no mames. Y eso, y eso es una, una onda súper peligrosa
1: que, que no, no va por ahí. De hecho, digo. Eh, pero yo siempre pongo como referencia al gaucho, uh -huh. este que en es Monterrey, sí. como, como todo su éxito lo construyó con la ya van a abrir la segunda. <risa> <risa> pero Muy no, bien. no significa nada, pero sí, eh, o sea, yo creo que, que se vale, eh, y, no, y no necesariamente crecer incluso dentro de una, se vale, o sea, yo valoro mucho el tema también del artesano. O sea, hay gente, yo no me puedo estar quieto en un lugar. Pero hay gente que sí puede hacerlo y sí puede ser feliz y sí, eh, todos estamos cableados de manera distinta y, y no pensemos que, que somos iguales
0: ¿Cómo, todos. ¿Cómo evitas en ese sentido que eres muy inquieto meterte en otros 100 si, negocios o abrir otros, otros negocios o ahora voy a hacer una pastelería, ahora voy a hacer un. o ya insistir, no lo sabemos? Eh, no, no, vivo constantemente esa atención tensión. Este, Porque te, te
1: invitan a mil cosas. Vivo constantemente esa atención y no, no soy el mejor diciendo no a la primera. Ajá. Uh -huh. Es un proceso ongoing, es un proceso en donde le digo a mi esposa y como que me hace cara y luego ya cuando lo estoy diciendo, cuando se lo digo a mi esposa, a mis amigos o a alguien más y mientras lo estoy diciendo, estoy sintiendo como que estoy intentando convencer, Ajá. digo, ay caray, como que esto está medio, okay. esto, estoy auto vendiendo la idea. Eh, entonces eh, sí es algo que intento in, intento luchar mucho de no desenfocar, no desenfocar, Ajá. no desenfocar. ¿Y hasta ahorita no has hecho tu restaurante? O? Sí, tenemos, no, no otro restaurante, eh, mucho se celebró en pandemia con esta tendencia en el mundo, el tema del delivery y demás, leyendo mucho salía este tema de las marcas virtuales, las marcas virtuales, el ejemplo más sencillo okay. es un chucky cheese o un increíble pizza que en la pandemia dejaron de tener piñatas. Uh -huh. Dijeron, pues vamos a vender pizzas para adultos, para gente normal, para familias, uh -huh. de, con nuestra infraestructura, nuestros hornos, nuestra gente dentro de nuestras sucursales, con menos empleados, en delivery. Okay. Entonces cierran los comedores en pandemia y dijimos, oye, ¿qué más podemos vender para potencializar delivery y demás? Y, y nacieron... Dos marcas de ahí, que es Fastake y Maxwell's.
0: Ok. Eh, y aparte de, de haber sido que Maxwell es de ustedes hubiera pedido. Nunca pedí porque, <risa> me, porque me sonaba... Es que un problema que yo no tuve... Confianza. Exacto, es que vi que hay tantos... Y yo conozco amigos que empezaban la suya o así y que dices, güey, o sea, ya no sabes quién lo está haciendo bien y quién no, claro, porque es tan claro, fácil claro. abrir uno que cualquiera y, y dices, para que me llegue y comer mal y lo que estás gastando y, sí. y, y digo, a ver, no soy yo no soy de, de un paladar exigente, pero sí de cosas de si me llegó todo mojado o si me llegó todo revuelto, sí, me cago. no O por ejemplo, si pido cierta hamburguesa y no me llegó la salcita que va con esa hamburguesa, me okay. arruinas el platillo. Porque okay. yo ya en mi mente es sí, sea, ya o sea, ya, la de chipotle con tal. y Entonces, a veces ves, de repente se llenó en donde yo vivo casi no llega nada. Y de repente llegó cinco cosas y todo cosas. y marcas que nunca he escuchado y dices oh, se ve bien la foto pero no sé si se sí iba a hacer o no por ejemplo a mí en ese caso si hubiera dicho buy foodbox igual decía <risa> ah va a probar o sea porque a mí siempre tengo una buena, buena experiencia con foodbox si hubiera pas pasado lo mismo va no sé por qué si se si adrede no, no relacionarla o qué no
1: pero... sí hicimos algunos algunos esfuerzos muy muy pequeños de, 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 de más, más que de comunicar de no esconder uh -huh. que éramos los mismos pero, mira, hasta ahorita el experimento nos ha llevado, todo el mundo piensa, ah, vamos a abrir mil marcas. Ah, no es la panacea. Número uno, 10 uh -huh. eh, años nos ha costado construir algo cuando de repente la gente piensa que en seis meses vas a construir algo nuevo. Uh -huh. Sí puede pasar, pero no el, el nivel de cariño, detalle, amor que le tienes que meter al desarrollo de un producto, o sea, es, es, es mayúscula. Y ahorita nos estamos topando con el tema de reactiva la, la economía, reactivan los comedores, foodbox. ¡Boom! Y ahora, ¿cómo le hago con tantas cosas? Y hemos empezado a, a desactivar. Hemos empezado a desactivar okay. al grado que nació algo padre. Hay, un, hay una marca, hay un proceso, hay un menú que dijimos, bueno, lo podemos utilizar el día de mañana, abrir otro lugar, pero ahorita... En algunos lugares ha sentido, en la gran mayoría no, porque yeah. fútbol se come toda la operación, desarrollo, atención,
0: cariño. O sea, pero fue, fue este. un tema de necesidad en ese momento, más que por decir, va, voy a irme por ese otro negocio. De y necesidad
1: a... y, de, y de una oportunidad de decir, oye, pues, ¿qué me cuesta? ¿Qué mm. me cuesta? Tengo los recursos, está sucediendo en el mundo, parece como que funciona. Entonces empiezas a hacer esos, estos experimentos. Y yo creo que toda empresa saludable de tener el 5, 6, 7% de sus recursos dedicados a, a nuevos a negocios, pruebas. O a pruebas, este, lo hace Google y lo hacen todas las tecnologías, que han desarrollado cosas que a veces de esos 5, 7% nace algo más grande que el core. Uh -huh. Pero el eh, 5, 7%, ya cuando uh -huh. algo empieza a luchar contra, contra tu core, este, es bien peligroso. Entonces,
0: sí, ahorita... O sí, sea, requiere la conversación de o le entramos o... Sí. Pero a ver, fútbol se empezó similar a como esto que estás haciendo ahorita, estos dos experimentos de, uh -huh. de, de, de marcas virtuales. ¿Qué hubiera pasado? O sea, ¿tú crees que si tú no tuvieras Footbox y hubieras empezado estas dos marcas, las podrías, sabiendo lo que sabes, o sea, no borrando la historia, ¿no? Pero imagínate que por X razón ya no existe Footbox porque lo que tú quieras. ¿Crees que las podrías llevar a lo que has llevado a Footbox con lo que sabes? Eh, ¿O ha cambiado tanto el mercado que, que ya es más difícil? O sea, con el, con... ¿cómo, ¿cómo ves el...? el, el... Bueno, en cierto punto es como de decir, a ver, wey, pues si Footbox empezaste así, haciendo delivery... ¿Por qué no, Maxwell, convertirlo en un fútbol hacia adelante si ya más o menos se hace el camino?
1: Es una pregunta que la respuesta puede parecer un poquito arrogante. No tengo la... No, no pudiera asegurarlo, pero yo creo que sí. Yo creo okay. que sí. Eh, ¿Por qué? No por, no por ser Juan Pistolas, ni mucho menos, sino porque pues, hemos tenido una serie de, de... un doctorado en qué no hacer mm -hmm. este, y muchos errores y algunos aciertos, que sí, sí te exigen, eres un feeling y una capacidad de volverlo a hacer. Vuelvo al mismo tema. La pregunta plantea él siempre y cuando no hagas las dos al mismo tiempo. Si okay. estás full en eso, con su debido tiempo puedes hacer algo bastante. No sé si igual, tal vez mejor, tal vez bueno nada más, pero sí, sí, sí. Creo que, que el recorrido nos ha estado dando algunas herramientas
0: que... Pero no puedes dividir tu en las dos.
1: Hoy por hoy no. Hoy por hoy, hoy por hoy la estructura que tengo, el músculo, no sé si mañana este, eso pueda suceder, pero la estructura que, y el músculo que tenemos, ese café, ese shot de espresso que dijimos o hace sea. ratito, eh, entre ya ahorita sí me empezó a saber de repente el, el agua, el, el café medio aguado, este y dije, no, ya, 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 esto no.
0: Ok. Sí, porque una cosa es todavía diluir tu marca. Al, yo creo que te diluyes el doble cuando tienes más marcas, ¿no? O, 100%, sea,
1: o algo así. 100%. Yo cuando veo también colegas que lo hacen, digo mis respetos, pero un chorro a veces digo, eh, no creo que jale. Ok, ok. Sí. No siempre, no, no tengo la razón, me, me, me cae en la boca como también tienen ese tema y te voy a demostrar que sí, pero es difícil, es difícil diversificar
0: exitosamente. Ok. Eh, ¿Qué te da mucho curiosidad hoy en día? ¿En qué piensas mucho? Uf, eh, ¿En qué
1: pienso mucho? Aparte de... de me no es que, es que es un tema un poquito en donde estoy pensando en hacia dónde voy ya como... Re revisitando un poco el tema de como persona, como padre, como líder, uh -huh. como uh -huh. mi visión personal dentro del negocio, dentro de mi familia. Pienso mucho en eso, pienso mucho en mi familia, en mis hijos y en, y en temas, eh, pues un poco hacia dónde va el futuro. O sea, de en general, estaba leyendo un libro que se llama The, The Future is Nearer Than You Think. Uh -huh. este, te vuela la cabeza, un poquito futurista, y más, pero con datos que dices, oye... El mundo ha cambiado muy rápido, o sea, digo, yo sé que te escucha gente de Monterrey de San Pedro y fuera de Monterrey en México y demás, pero no, hombre, Monterrey, San Pedro, 10 años. ¿Qué son 10 años? Una de las cosas que más me ha traído a la cabeza es el tiempo. Eh, en este libro que te decía de, de, de la psicología del dinero, este cuate dice en los fondos de ahorro en Estados Unidos los ha vivido una generación. Mm. Esta es la segunda generación y empezó con un retiro de 200 dólares y luego de mil dólares y ahorita es de 150 mil dólares o no sé cuánto. Dice, pero, pero el tiempo es, es. Nuestros bisabuelitos vivieron la Segunda Guerra Mundial. Este. Sí. Entonces, está bien cerquita todo. Uh
0: -huh.
1: O sea, hace 10 hace años yo volteaba a ver qué edificios existían, qué plazas comerciales existían, qué aplicaciones existían, qué pasaba, sí. qué no existía. Que tú dices, bueno, ¿qué van a pasar los próximos 10 años? Porque tengo 32. Y okay. los próximos 10 años voy a tener 42, Dios mediante, y voy a estar chavo todavía. Entonces, sí, sí. ¿qué, va, ¿qué va a suceder? Este? Entonces, eso, eso, sin caer en una ansiedad o una paranoia, Ajá, no ante, te preocupa. anticiparte un poquito si es un tema en donde, donde puedo. O sea, pero poner no, te,
0: el... no te angustia. No, al revés, no, o sea, no tú me angustia, ves un,
1: un futuro positivo. No me angustia, pero por ejemplo, en fútbol siempre hemos intentado meter un pie, dedito ahí. A, a nuevas tendencias con el riesgo de equivocarte como sucedió con las marcas virtuales como sucedió con el tema de las dark kitchens como sucede con el tema del delivery como sucede con, eh, con el tema del tiktok oye te metes a tiktok ¿No te metes Entonces, todo ese tipo de cosas es no sé no me voy a meter o porque todo el mundo está diciendo que te metes pero mete un dedito al agua para ver qué tan caliente qué tan fría está porque puede ser una realidad mm. eh, este, y es siempre estar intentando no ser eh, el último que te subes a una ola ni tampoco el primero ni tampoco el último
0: Esto. ok 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 porque no el primero
1: o sea, porque te, te faltarían muchos datos. Es, un, es, una, es una apuesta, es un acto de fe. Si te echan como el primero, este. O sea, yo, por ejemplo, fantaseo mucho con qué pasaría si regresara el tiempo y digo, ah, pues invertiría en Bitcoin. Mm. ¿Con qué información? ¿Con qué datos? Digo, o sea, hoy entre regresando el tiempo sí, pero al que invirtió primero en Bitcoin no tenía ninguna ningún contexto razonable o racional con qué justificar esa decisión. Este, no tenía pruebas. Fue algo cir relativamente circunstancial. Okay. Entonces. Por ahí va un poquito. Okay.
0: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? ¿Qué opinión tengo que poca gente comparte conmigo? Una opinión no muy popular.
1: Híjole, un No bueno, tiene que ser mala, pero es una opinión <risa> no tan... Uf, eh, hay, hay muchas. Desde el tema de la fe, es, es una que, que no es... Hoy por hoy no está de moda. Uh -huh. Este no está de moda este tema otro otra opinión que pudiera digo de ahí se desprenden algunas este intento ser muy flexible de pensamiento en eso y siempre escuchar y me gusta mucho debatir con gente que piense diferente a mí uh -huh. este qué otra opinión tengo digo por ejemplo con mis amigos de repente discuto de este tema en donde les digo muchos negocios no son negocio este uh -huh. Y, y a veces mis amigos me dicen, ¿cómo rayos no van a hacer negocio? Pues es, es, es que cuando te metes a las entrañas de las cosas, ves que eh, no todo lo que brilla es oro. Y uh -huh. hay un chorro de cosas eh, complejas, legítimas e ilegítimas detrás. Ajá, usted. Ajá. Entonces, esa pudiera ser otra, otra opinión de ser mucho más escéptico de, de los éxitos de lo que, que ves, brilla, de lo que ves este, en tema de, de negocios de todo tipo. Restante es uno, obviamente, que estoy muy metido, pero de todo tipo. ¿Y eh, qué otra opinión pues no, no muy popular pudiera tener?
0: este, No, básicamente, yo creo que serían... ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
1: Pues ahorita dije una que es... Eh, digo, mucha gente sí sabe que esto, que, que, que era, que estoy súper metido con el tema de, lo, de, de, la, de la barra, los dires y locos. Este... ¿Qué otro tema que la gente? ¿Gente nos... de la
0: barra ha ido después a fútbol y, y se acuerda de ti y todo? No.
1: Sí, no. Y digo uno, uno de, sí. una de las personas más importantes de nuestro equipo, este Ángel está, y, y está igual o peor, mucho más metido que yo, mucho más. Okay. Este, y es, él es nuestro gerente de, de calidad de servicio, capacitaciones, auditorías, etcétera. Este, sí, sí. entonces, eh, ¿cuál fue la pregunta que si este que es algo que no saben de ti y que si supieran les no sorprendería? que no saben de mí, que, que si supieran les sorprendería, pues mucha gente no sabe que estudié, que estudié teología. Okay. Ese eso es, eso es un, un detalle ahí. Oye,
0: o sea, Ahorita que dijiste lo de Ángel, a ver tengo curiosidad. ¿Qué es algo que la gente no entiende o no ve o malinterpreta de las barras? O sea, de estos de libres oh. y locos, de la adicción, de cualquiera. O sea, por fuera uno ve o sea un este grupo de personas demasiado apasionadas por tal, Incluso pues a veces, como recientemente pasó, llegar los golpes, que lo, también no sabes si sí son o no. O sea, todo ese tema político de por medio. Pero tú que estuviste muy metido eh, en, en estos grupos, o como se puede llamar así, pues como grupos, eh, ¿qué se malinterpreta desde afuera? O, 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 que, o, o incluso de cosas dices, no, sí, sí es así, ¿no? este Híjole, es, es como todo. Como
1: todo, hay muchos paradigmas, eh, muchas pre, pre, prejuicios y ideas, sí. e ideas preconcebidas, que yo, yo lo, 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 una de las cosas que lo resumiría es este, no todo es blanco, no todo es negro. No puedes pensar que tienes todo el conocimiento sobre de algo. Llámese este, cómo funciona la empresa, cómo funciona la iglesia, cómo funciona la barra, cómo funciona el mundo, uh -huh. etcétera, etcétera. Siempre hay muchos grises. Entonces, básicamente... Digo, va desde el tema de, de, del fútbol, pues el fútbol uh -huh. es un deporte, es un juego que al final del día se vuelve algo divertido, algo apasionante, un escaparate social, colectivo, uh -huh. y con sus debidos límites... Eh, pues no está mal, o sea, yo todavía me considero en que disfruto mucho ir al estadio y gritar un gol y apasionarme con ese tema y, uh -huh. y es algo que para mucha gente puede parecer tonto uh -huh. y es válido que para ellos parezca, parezca tonto, pero cada quien eh, tiene una visión sobre, sobre de algo, en este caso subjetivo como esto, uh -huh. eh, hay gente buena y gente mala, como en todos lados, uh -huh. este, y en específico en Monterrey... Yo creo que a mí me gusta el tema, todavía sin, sin ser partícipe de, me gusta el tema del color, del canto, del estadio. Mente, si te metes en un tema de violencia, de drogas, de guarabara, que uh -huh. no siempre sucede, pero que puede haber cosas, pues eso no eso no está bien. Uh -huh. este Pero, digo, pues uno de los principales diferenciadores que pudiera yo mencionar crítico para bien en Monterrey contra otros eh, estadios es que la mayoría de las barras en otras, en otras ciudades eh, les pagaban los boletos. Mm. Entonces, pues estás invitando a gente que ni siquiera tiene un interés real. de hacer yeah. esto y en, y en el estadio de Monterrey, en el estadio de los Tigres, el 99% de la gente paga su boleto. Mm. Entonces, pues es gente que, 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 que va a ver un espectáculo que tiene un interés, que no está acarreada como sí, en este sí, término sí, sí, político. Sí. Okay. Entonces, pues yo, yo creo que que sí hay que mejorar la seguridad, que sí hay que controlar, que los estadios tienen que ser un lugar familiar. Es, mi papá ahorita está viviendo en Brasil y me dice que no puede ir a un estadio porque el, el tema de las barras es muy... De hecho, no venden cerveza porque el tema de las barras... Este, este, uh -huh. Entonces, es muy común. Entonces, está padre que, que en México siga siendo familiar. Esperemos que sí siga siendo. Este, uh -huh. Pero...
0: Pues ojalá y este, <risa> los tigres queden campeones este año. Arriba, este. tigre. Este, oye, te iba a preguntar, ¿qué, ¿qué consumes tú bastante? O sea, no consumes de, de sustancias. De, no, ¿qué consumes de, de, por ejemplo, qué programas ves, qué lees, qué te gusta estar viendo en redes, qué cuentas sigues? Algunos ejemplos de cosas de las, a las que constantemente regresas, ¿no? Incluso sí. si es algún podcast en particular, si es algún... Algún, te digo, algún, algún canal de YouTube. O sea, algo que, pero específico. Sí sí, sí,
1: sí, sí. Eh, últimamente he estado un poco regresando a, a la frecuencia que, te, que llegué a tener antes en donde era bastante más alta mi consumo de, de podcast y contenido que me ayudara. Eh, uno que recomiendo mucho es How I, How I Build This. Uh -huh. este, eh, hay otro que se llama Entre Leadership, Entre Leadership okay. de Dave Ramsey. Nunca, okay. este, en
0: tiene un chingo de sí, eh, y, Dave, y, Dave Ramsey y ¿cómo se dice? Este, Networks, o sea, no sé cómo viene. ¿no? Tiene todo un mega imperio, imperio ahí de contenido
1: de todo tipo. Y, eh, y eh, tienen <coughs> invitados super fregones. Eh, hay un cuate que se llama Craig Rochelle, que, que ese cuate, desde, la, desde el punto de vista, por ejemplo, mucha gente que, 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 que te va a escuchar, mucha gente, por ejemplo que comparte conmigo el tema de la fe, uh -huh. tiene la gran duda de cómo vivir en un mundo real fuera de la iglesia. Esta
0: sí.
1: vida de, de, de estudiante, emprendedor, empleado, trabajador, empresario. Uh -huh. y, y hay gente que lo aterriza bastante bien y que tiene mucha influencia dentro del mundo empresarial y emprendedorismo. Uno es Craig Rochelle y el otro es Andy Stanley, que me gusta mucho escucharlos. Okay. este Que invitan a empresarios también top y demás y abordan temas que, que chima, tienen que chima. ver con esto. Eh, leo mucho, busco busco libros de algunos autores que ya, ya ni siquiera sé cómo llego a las recomendaciones, pero de repente veo gente que, 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 que tiene alguna autoridad este, sobre un tema que le doy confianza y que recomienda libros, este, y constantemente estoy, estoy buscando libros que, que me añaden contenido, este, eh, o sea, desde Jim Collins, pues me leo todos sus libros, este, eh, Simon Sinek también me leo todos sus libros, uh -huh. este, he leído últimamente, aparte de, de ahorita los que mencioné de, de, del futuro y del, del dinero. <ríe> Híjole, me da, necesito ahí el hack. <ríe> este, no, la, la realidad es, esos son dos, tres podcasts a los cuales regreso constantemente. Eh, y ya me digo, John Maxwell también leo algo de, de sus libros que tienen que ver con el tema de liderazgo. Este... Y ya hay un cuate que se llama eh, el de el de este que escribió el libro de Start with, Prof, with Profit, que se llama
0: Brian Hollowitz Brian Mike Mike Mike, Mike Hollowitz o Mike, Mike Hol no sé qué Hollowitz que, sí. que hace varios de estos de, sí, el, 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 de Profit, pump, first, y profit y first, Pumpkin, pump, me, pumpkin Plan, uh -huh.
1: este Toilet Paper Entrepreneur, cosas así, este son Mike Mikaolo. Mike así. Sí. Este son libros que últimamente me han. Hay uno, uno que está muy chido que se llama The Messy Middle. Okay. Que tiene ah, que, sí,
0: de sí, quise quién. El que, el que hizo Adobe, el que hizo sí. 99 U y este, Scott Belsky. Es, es Scott Belsky. Y ese cuate me identifico mucho con este
1: tema de vivimos en una cultura de iniciar cosas. O De salidas, de ventas, de, de vendí mi negocio, lo llevé sí, a. Es de lo que se habla. Sí, pero nadie habla de, de, del proceso, del de, de esperar en el horno, del, del Messi Middle. Este. Entonces, es una idea que traigo sí, mucho bueno. presente. De, de, ahorita que me decías en el tema de desistir, no desistir, seguir. Digo, en el año 10, yo siempre le digo a mi equipo, oye, Panchito tiene 30 años, 40 años, 50, 60 años como empresa. Tranquilos, tranquilos. Estamos en. O sea, estamos, estamos, estamos
0: empezando todavía, 100%, ¿no? 100%. Sí. chingón ¿Qué. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si te que quedarte con tres aprendizajes quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? Tres
1: aprendizajes que siempre...
0: <risa> pues algunos, algunos los mencioné
1: ahorita. Este... van
0: Aprendizajes de, de vida. De vida. Tres cosas que hayas aprendido y que sea, te sirvan como esta brújula para... Mantenerte donde tienes que, que estar. Sí, pues uno tiene que ver mucho con lo que hemos estado
1: platicando de, de pues no el mundo no gira alrededor de ti. O sea, no ser tan egoísta. Uh -huh. Este ser parte de algo más grande que ti mismo es, es un aprendizaje que, que sigo desarrollando, pero que ha sido clave en mi vida. Uh -huh. Este, dos uno que tal vez no mencioné mucho, pero tiene que ver con todo esto que estamos hablando, que es cuando todo es importante, nada es importante, el valor de priorizar. Uh -huh. Y eso va a esa atención de tiempo, de familia, de hijos, de, de salud. Últimamente tiene un poquito más de conciencia de tengo que cuidar más mi salud, mi ritmo, etcétera. Este, y tercero, tiene que ver un poco con este tema que dije de crecer es diluir, que, que, que implica en todo. Ahorita lo, es muy gráfico a nivel de número de sucursales pero también a nivel de, de persona, de querer siempre hacer más y buscar más. este Entonces tienes que estar continuamente. Si vas a crecer, pues, a nivel personal es este tema de continuamente mejorándote a ti mismo, valga la expresión, no sé si es válida, uh -huh. pero, pero metiendo herramientas, valores, tranquilidad, salud emocional, física, este sí. para realmente poder hacer esas cosas que quieres hacer, porque si no, te vas a tronar.